Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszönjük az égéstér hallgatóit, és köszönjük az égéstér új stúdiójában Göbejös Zsoltot, a motordoktort. Aki először van itt. Aki először van itt, még nem látta ezt az új stúdiót. A stúdiót, Am- igen, csak stúdióként nem láttam. Nem láttam ezt a szobát stúdióként. Igen. Na és tetszik? Teljesen jó. Igazi profi. Na Göbi, én nem tudtam, hogy te érdekel, érdeklődsz a foci iránt. Illetve ahogy a tekintetedet látom, inkább az a bajod, hogy most elvették tőled a játékodat, nem szíthatott telitorokból a magyar focit. Nem, én nem, nem szittam én a magyar focit. Mikor? Én a focit szittam, nem a magyart. Ja. Szerintem egy el, elavult sport. Nagyon lassú, nem. hiába változnak a szabályok, igazán, igazán komoly változás nem volt benne. Lassú, akármihez képest egy jégkorom. Nincs elég gól, nem? Ez a másik, ide akartam Például a portugál-magyaron az a 3-3, az összességében kevés. Jó, hát ez olyan, amikor a kosárlabdában 120 vagy 130 van, az a 3-3. De általában a kosárlabdában megvan Mikor a 90... Mikor foci meccset? Most. Mostanában nagyon sokat láttam. És előtte? Tehát az EB előtt? Új, új. Azt, azt hiszem, törőcsök játszott még. És tudod, hogy milyen szabálymódosítások voltak az utóbbi húsz évben? A, tudom, mert én régen kapus is voltam, és akkor még lehetett ilyen izé kézbe hazaadni, meg ilyen, most meg már ilyen, valami ilyesmiket nem Na, lehetett például. meg. És hogy hány pontot ér egy döntetlen is Tudtam, hogy ez lesz a vége, hogy sarokba fogsz szólni. azt mondod, hogy korszerűt le, hogy elavultak a szabályok, rengeteget változtattak a szabályok. De nem változott a játék tőle. Nem változott a játék tőle. Igen. Tilitoli van, ez az egyik. A másik pedig Hol van Tilitoli? Mindenhol. Például a Juppenkes féle Bayern München szerintet Tilitorizott? A Ezeket a szavakat lehet? én nem ismerem. A Bayern München, igen, ott csinálják a BMW-t, ugye? Na, tényleg, nem, nem akar... Van, ahol van Tilitoli. Tényleg. De, de a Pep Guardiola jó, van, akkor, ott meggyökeresedik a Tilitoli. Visszaszívom, nincs Tilitoli. De van, Na, van, ahol van, de általánosságban nincs. Ez olyan, mint azt mondanám, hogy szarok a német autók. De Szerinted például... szarok a német autók? Szerintem szarok, mert Persze. nekem a... A golfom most érdezett erről később. Fölírtam, fölírtam, hogy Göbi golfja. Csak annyit még, hogy hogy most, most elfelejtettem, pedig akkora okosságot Foci. akartam mondani. Uh, várja, hogy... Ja, igen, igen. Elkezdtem nézni ilyen nagy kivetítő, nagy közönségbe a, a futballt valahol, nem árulom elhol. Miért nem árulod el? És uh, nem vidéken volt, aztán magukra ismernének az emberek. Igen. És néztem egy fél időt, és azt mondtam, hogy most megint tudom, hogy miért nem szeretem a futballt. Egyik, egyik a... a Melyik a... meccset nézted, mert voltak szar meccsek az EB-n? Ez az izland-magyar. Az izland-magyar nem volt vészes. Nem, 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 de, 
De ugye rögtön ott bekaptunk az elején egy, egy, egy olyan 11-est, amit, amit nem, nem kellett volna, és utána is volt egy csomó ilyen megjátszás, és ettől én hülyét kapok. Tehát amikor, amikor színészkednek, amikor színészkednek ha én lennék a játékvezető, aki itt színészkedik, azonnal berendelném a hordágyat, Figyek, vigyék van, le, betegekkel nem játszunk. Van ennek egy olyan aspektus, hogy most például a, az angolban a Premier League-nek a nem tudom hányadik fordulóban volt egy Chelsea meccs, már nem emlékszem ki ellen játszottak, berakták a Laik Remi nevű francia csatárt, aki ott a 16 belül húzott el a labdával, egyértelműen fölrúgták, nem esett el. Tehát valahogy látszott, hogy ő nagyon tovább akar menni. Álva maradt, aztán később elesett. És vagy, vagy mit tudom én, végül is nem lett belőle semmi. Nem kapta meg a 11-est rá, mert hát végül is nem esett Jó, de amikor, el. Tehát amikor ott leüvölti a, a fejét. De nem, mert... ez az, nem ez az előnyszabály? Tehát sajnos Hát nem, mert az előnyszabály akkor van, ha előnyöt származik abból, hogy tovább engedik. Itt neki semmilyen előnye nem származott abból, hogy tovább hát engedik. Akkor... Egyszerűen el kell játszani a szabálytalanságot, mert különben nem kapod meg. Ez egy ilyen játékvezetési hülyeség, ez tény. Tehát én a videóbíró legnagyobb híve volnék. Sajnos ez el van kurva, ez tény. De én Jó, nem tennék szemrehányat, az mondjuk más. De amikor ott a földön fetrengenek. A fetrengés az egy ilyen spanyolos dolog, és szerintem a, a Barcelonánál fejlesztették tökére, és ott zseniális képek és mémek vannak, hogy amikor Szerzsi Buczkec nagyon szenvedve hempergett a földön, majd látszott a közérből, hogy így kukucskál a két tenyere között, hogy akkor megkapta a kiállítást az ellenfelére. Vagy amikor Zsordi Alba a kiváló balhátvéd, Egyszer a partjelző, hogy éppen eresztette le az ászlót, ő futott vissza a pályára, véletlenül fejbe vágta a partjelző az ászló valami egy kis húzdekás műanyag darab, és reflexből elfeküdt a földön, és hempergett, majd mindenki röhögött, és akkor felkelt. Hát ilyenek vannak, de most ezért... De, de Göbi egyébként az bizonyítja a legjobban, hogy nem elavult a játék, hogy mennyien nézik. Nézd meg, tömegeket kivonsz, pont jó a játék ritmus, amely jól lehet indik közben a sört, még pisilni is van idő kimenni, tudod, meg tudod beszélni az eseményekről, és semmiről nem maradsz Nem, nem kell engem meggyőzni, mert... Én nagyon egészséges én... átmenet a motid, MotoGP és a Forma 1 között. A Forma 1-en elazon, a MotoGP-n bepisálsz, mert nem mersz kimenni. Én legalábbis úgy szoktam lenni. Na mindegy, engem nem kell meggyőzni, mert én azok közé az emberek közé tartozom, akik így nagy nyilvánosság alatt nem szidom a futballt, mert én azt mondom, hogy nagy nyilvánosság, nagy nyilvánosság. De barátoknak elmondom, hogy nekem, nekem ez nem, nem, nem pálya. De mindegy, a lényeg az, hogy azt mondom, hogy akinek nem tetszik, ne nézze, akinek tetszik, nézze. Ennyi, én nem nézem. Én sem nézem. Ennyi. Hát jó. És, és a leszabályt most se értem, mert minden futball is azt mondja, hogy nagyon jó, én meg azt mondom, hogy nem jó, mert megöli a játékot. Most olvastam való, hogy hogyan kell egy csajnak elmarjarázni a, a leszabályt, hogy amikor be akarsz még menni a Houndenbe, de záróra van, és a biztonsági őr már ott van az ajtóban, de egy barátnőd még bent van, és hogyha bedobod neki a pénztárcádat, és utána szaladsz, hogy akkor igazából legális. Hát, hogy még egy csajnak is el lehet magyarázni a leszabályt. Kivéve a biztonsági őrről megpattan a pénztárcát. A leszabályt magát értem, csak azt nem értem, hogy miért kell. Na mindegy, nem menjünk bele, mert már ebből már mindig, ebből már kétszer jöttem ki rosszul, úgyhogy nem akarok harmadszorra is. Hát amikor múltkor elmagyaráztam neked, hogy hülyeség a lesz De miért lenne rossz a játék, Vinkli, hogyha nem lenne lesz szabály? Ö, azért, mert akkor... Én itt szemlélődő vagyok, tehát én most tényleg csak kíváncsi vagyok. Több gól lenne, az biztos. Na, az már jó. Egy kicsit ilyen grundosabb lenne az egész, kevésbé lenne talán tudományos. De igazából én ezen még nem gondolkoztam. Én elfogadom, hogy van lesz szabály. És... Több gól az jót tenne a focinak, nem? Hát, ki tudja. Meg mindenkinek nézd, van most jönnek, Nem a, nem most a góloktól lesz jó egy meccs igazából. De, de, de most jönnek a szarmeccsek. Ez csak az anyám nem? gondolja, hogy, hogy na, kiegyenlítettek, hát akkor most ugyanott vannak, nem? Én, én, én nem, nem... Ahogy megítunk öt sört, 
Most már elfogyott a sör, megint ugyanott vagyunk, nem? Hát de azért jó volt megenni azt a három sört, nem? De. De, szóval én nem vagyok nagy szakértő, de szerintem most jönnek a szarmeccsek az elbén, amikor már senki sem mert támadó játékot játszani, hiszen akkor benne van, hogy kap, bekapnak egy gólt, és akkor kiesnek. Hát vagy nem, hiszen most voltak ezek a meccsek, amikor mi mertünk a belgák ellen támadó játékot játszani, és még az égéstér no, nagy hát konkurens nekünk... a Guardian foci podcastjánál is együtt elemezték a két aznapi meccset, a szlovák-németet és a magyar-belgát, és megállapították, hogy mi ugyanegyel többet kaptunk, mint a szlovákok de hogy mi megpróbáltunk játszani, és hogy ez az EB legjobb meccse lett, hogy a magyarok azok milyen szépen játszottak, hát kaptak hát, egy négyes. Hát bónusz meccs volt igazából. Hát a szlovákoknak is, na mindegy. Igen, a szlovákoknak is, ja. De egyébként nincs bosszantóbb, amikor ott ülsz száz percet a tévé előtt, plusz szünet, plusz egy perc híradó ugye a, a királyi tévéből, és a végén kijön, hogy 0-0. Tehát, hogy van egy olyan aspektusa is, amit a Bandi mond, meg az egész lesz a Jó, de titeket egyik őteket se érdekli a foci, nem tudok fociról beszélni. De lehet, hogy érdekelne, de lehet, hogy érdekelne, hogyha nem az lenne. Mert ott van az a rohadt forma egy basszus, akkor is, hogyha. Az is egy szar, de ott legalább van valami. Érted? Valaki megküzdött a 13-ról a 12. helyér, és azt megmutogatták, és izgulhattál, hogy az a kis ártatlan manor, az meg tudjon küzdeni ezzel. A az, kurva amikor neveszi szépen merre a labdát valaki, és akkor elslatjog aztán a jobb szélen. Az a baj, hát a forma egy is, is és, a, és a foci is ez, hogy hát nem a gólok száma megizni, de azért több gól kurvára jót tenni. Én azt mondom, ha valaki a futballban leveszi és elslatjog a jobb szélen, az az, mint ha mit tudom, a két sakkjátékos közül ismeri a lépéseket. Tehát tud lépni a a gyaloggal, meg a bástyával. Göbbi kemény. Egyébként vagy. szerintem, hogyha valaki olyan tudományos szinten van, mint a Winkli, akkor tényleg élvezni tudja azokat a taktikai, Persze. hogy hogyan helyezkedtek a játékosok, de hát az ember késsel után már csak azt nézi, hogy mikor rúgják be azt a rohadt labdát a kapuban. De a Forma 1-nél is ugyanez van, hogy adja le, hat héttel előbb. Pandi, azt tudod, előbb... tudod micsoda sikerélmény, akkor előbb veszed észre, mint a Gundel, hogy átálltunk 4-2-3-1-ről 4-3-3-ra, és átálltunk 4 3 gyorsan nézed a telefonodon, hogy hol is van a 20 korda, vagy a stand- Zon, és akkor látod, hogy tényleg átálltunk szerintük is 4-3-3-ra. Hát, és mondom, a... hogy hát valaki ennyire érti, de hát ki érti a foci Ugyanez a forma egyben, hogy izé, hogy te előbb veszed észre, mint a kommentátor, és akkor, akkor a, még a Weber szól, hogy hát izé közben az volt, hogy ez, ez megelőzte azt, meg amazt, de ott is ugyanez van, hogy a, azokat a csodálatos taktikai húzásokat, hogy abból nyolcféle szargumiból, amiből csak egy lenne optimális arra kibaszott pályára, abból éppen melyik rossz gumit rakja föl a nyomorultba az meg, hogy aztán utána előzgessék, mint egy akadályt a pályán, és ettől az olyan idiótának, aki csak azért nézi, hogy megihassa valamihez azt a kurva sört, úgy tűnik, hogy izgalmas az a futam, mert a forma egy erről Szól, és pontosan erről szól a foci is, hogy ezek olyan ügyesen indulnak meg ki a kapu elől, nehogy be tudják fejezni a támadást azok a támadó csávók, akik nyilvánvalóan egyébként, hogyha nem lenne a lejszabály, beállítanának a gólvonalra egy faszit, akinek mindig udarugnak a labdát, és az meg bepöccinteni a hálóba. Tehát azért, azért, de szerintem a kettő között még lenne valami. Beszéljünk autókról. De annak a faszinak ott lenne a védője is, a védőnek fogja. De ha ott van a védő, akkor már nincs les, hiszen hogyha a védővel egy vonalban vagy, érted, attól kezdve már nem les. De miért nem lehet egy lépéssel mögötte? Így meg mit csinál? Most azt csinálja, mint... kérdezhetne a... vissza az a szegény zsidó ember? Természetesen. Képzeljétek el, de, de a, a magyar továbbjutás, a magyar továbbjutás az még igazából az autógyártókat is megzavarta, mert most voltam egy Volvo úton, és régen voltam már Volvo úton, és nem emlékeztem, hogy a Volvo utakon ennyire über patent a szervezés, tényleg. Tehát minden elismerésem. Volvo Andi egy, egy kincs, de 
szegény, őt is ugye megzavarta, ő se számított a továbbjutásra, hiszen úgy szervezte a mi útunkat, hogy mivel ugye a tévémisornak forgattuk az S90-est, ezért nem két napot voltunk, hogy hétfő kelt, hanem már vasárnap elindultunk, hogy hétfő reggeltől már tudjunk forgatni. És pont repültetek a nagy pillanatban. És hát az volt, hogy ráadásul Malagát Prágán át sikerült megközelítenünk, és a prágai reptéről akkor szálltunk fel abban a szent percben, amikor a német-szlovák meccsen a kezdő Sipszó felharsan, Majd ugye nyilván bebuktuk a német-szlovák meccset, beértünk a spanyol légtérbe, akkor este kilenc, mondom, na, kezdődik a magyar-belga. Dániel, a kis operatőr agódva kérdezte, hogy most mire számítsat, mondom, figyelj Dániel, ha fél időben egyen mennek a belgák, akkor minden remény megvan, mert a második fél időnk minden meccsen jobb volt, mint az első, mert nagyon jók az elemzőink, Storkmester egy zseni, Tudja, melyik játékosunk Böde Dani agya milyen tempóban savasodik, be lehet még rakni, hogy tök jó lesz, ha egy nóra még vissza tudunk jönni, akkor már fél óra eltelt, megkezdtük az ereszkedést, megközelítettem az egyik stewardest, hogy jó napot kívánok, az a helyzet, hogy volna itt egy probléma. A kapitánytól kérdezzem már meg, hogy hogy, hogy áll a belga-magyar. Elment, nagyon jól neveltem. Majd visszajött és mondta, hogy hát sajnos ereszkedésben vagyunk, ilyenkor nem lehet mondom. Mi az, hogy nem lehet? Akkor kérdezd a robotpilótát, azok lehet, hogy több esze van. De hiába. És hát az történt, hogy leszálltunk, és akkor mielőtt még a csomagjainkért elmentünk volna, hál' Isten a tranzitban volt egy üzemelő tévé, amin egy német közvetítésen ment a meccs. És akkor láttam, hogy null egy, mondom, Danikám, ne félj, amíg engem látsz, mondom, megfordítjuk. Tök jól is játszottunk. Mire kivettétek a csomagot addigra már? Nem, még nem vettük ki a csomagot, és az a sor is állt a büfénél, úgyhogy még inni se tudtunk, meg enni se hozzá, de hát azért néztük, néztük, ott retektünk, tök jól játszottunk, és akkor bekaptuk a másodikat, és mondom, hát jó van, Danikám, mert valószínű a hajó elment, hiszen ez a világ második legjobb válogatottja, legalábbis papíron, de hát egyébként... Melyik a legjobb? Argentina áll most a... Komolyan? Ahonnan most kiléptek a sztárok? Igen. Akiket most kipicsáztak a csíleiek? Hát nem egy nagy kipicsázás, hogy 11-es rúgásokkal kikapsz, de hát azért, tehát ez hivatalosan ugye döntetlen. Tehát nem volt kipicsázva, csak szarabul De igazából ezt nyerni kéne. Hát persze, hát igazából rendes játékidőben ki kéne csontoznia egy argentin csapatnak egy csíleit. De ennek megint megvannak az okai, hogy miért van ilyen nagy futball nem Biztosan a 4-3-2-1-es Én azt bírtam, az, az. Angol, angol, angol szurkolókat bírtam, hogy hát ez ellen a világ legszarabb csapat ellen, micsoda megalázó vereség ez, de hát igazából ők verték meg magukat. Hát a, a, a legszarabbak voltak, igen, pedig én is nagy reményeket fűztem. Az, az angolokhoz? Igen. Én figyelj, én fogalmatlan vagyok a fociban, de ami itt volt ilyen az, az angol, meg a portugál, meg a, a nagy nevű nemzeti bajnokságokkal rendelkező Hát a portugál nemzeti bajnokság az mondjuk nem nagy Nem, nevű. nem, de hát nagy neveket adott. De nagy neveket adott, igen. És uh, én, én nagyokat csalódtam benne. De a, mondjuk az is a, érdekes, a hogy... csoportjukból az angolok jutottak be a legveretlenebbül, a legnagyobb gólkülönbsége, oda-vissza agyonverve mindenki. Ezek csak statisztikák. Ezt megmondta Héder, Héder Barna is a közvetítésben, és mennyire, az meg volt a belga meccsen, hogy a, mondta Barna, hogy mennyit ér a statisztika? Igen. Mert ugye a magyarok már úgy csinálták, hogy passzolgattak hátul, és nagyon pontos passzokat adtak nagyon sokat, Igen. és akkor a statisztika szerint többet futottunk, mint a rendkívül gyors és sokat futó belgák, és többet passzoltunk, és pontosabbak voltak a passzaink, és akkor ott voltunk, hogy egy óra mennek a csávók. Hát aztán meg négyre. Jó, mindegy. Én azt mondom, hogy szép volt. Ugyanazt tudom mondani, mint Pali Bálki mondta ennek a két vloggernek, hogy ne legyetek már ilyen kókat faszát, ez egy tök jó meccs volt, egy tök jó LB volt, örüljünk. Na mindegy. Göbi viszont nem örül, mert 
szétrohadt a golf, vagy lerohadt a golfja, széthullotta, nem tudom micsodája. Göbi, akkor most szara német autó és szara golf-e, mert eddig olyan nagyon elégedett voltál vele. Valójában én most is... Hoppá! Az utolsó a mikrofon. addig te kergetted. Az utolsó menet. Visszacsavarják vissza a mikrofon ez közben. Ez milyen nemzetiségi mikrofon lehet? Nem a mikrofon hibája, hanem sokat csavargatták, és azért esett le. Olyan váratlan, Mondjuk a, a, a doboz a alapján én meg, megelőlegeznék neki egy dánt. A rude az nem dán? Haló, szól? Oké. De látjátok, leesik, de még mindig szól. Na. Na, szóval nagyon jók a német autók, de, oh, nagyon, de, de, nagyon, nagy, de nagyon nagy hülyeség a hosszú olajcsere intervallum. Ezt tudom, <gül> ezt tudom mondani. Ugyanis történt az, hogy itt, itt van ez a, ez a céges autó, amit én me- megelégedéssel használok, és hangsúlyozni szeretném, hogy soha nem hajtottam. Hadd hívjam fel a használtam. Használtam. <gül> Golf 5 TDI-ről beszélünk, ugye? Golf 5 TDI-ről Öt. beszélünk. Nem hat? Ezt sose tudom. Hogy hat? Ez... ez hat volt. Ez már kicsit ilyen szögletes, izé, nem ilyen buci volt. Nem, ez, 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 ez öt. 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 Ilyen kereklámpa. Igen, kerekített. az a kerekített lámpa, mert utána jött a szögletesített, az volt ez ugye a hat, ami hat, csak át volt öltöztetve. És akkor úgy jött a hét. Ez, 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 ez öt volt. Öt volt. PDTD, PDTD, 105 lóerős, és majdnem újkorától használom, ez azt jelenti, hogy 11-2000 kilométer volt, amikor egy hölgy használta előttem, de ő, ő nem hiszem. Az, az volt a gond. Ez hármat ér minden egyes Na, kilométer. Mindegy. Teljesen előírásszerűen szervizeltük, Azaz 30 ezer kilométerenként? Hát, általában ilyen 25-28-nál jelezte nekem az olajcserét. Akkor hát az be... a rugalmas. Akkor bevittük. Intervallum. Ö, igen, akkor bevittük ö, hivatalos szervizbe, és ez a 105 lóerős motor, amiről azt mondják, hogy 600 ezer kilométerig rá se kell nézni. Nem kell nézegetni most se, csak ki kell cserélni. <gül> hát azért most és, lehet nézegetni. És akkor elindultam egy ilyen alsóbrendő útról felsőbb, felsőbbrendőre, egyesben megurítottam, ahogy szoktam, húztam egy kettest, adtam neki egy gázt, és szinte a gázadással egy pillanatban iszonyatos csattanás, utána a tükörbe láttam, hogy az olaj gőzöl az aszfalton, meg, meg ilyen öntött vas darabok így gurulnak. Először azt hittem szétugrott a diffi, és onnan valami Meleg volt már a motor? Annyira forró volt, teljes, teljesen üzemmeleg. Üzemmeleg volt. Aha. Hát a nyomatékkal, ezt megírt, egy... megírtad hány évvel ezelőtt. Így, így van, és... és Ugye abban a pillanatban, hogy reflexből az ember kinyomja a kuplungot, kigurultam az útszélére, de nem tudom, 20 mentem, 30 vagy nem tudom, valamilyen. Széthajtottad. Hmm. Igen, és hát ez, ez az a meghibásodás, hogy nem kell sokat gondolkodni, amikor felnézel a tükörbe, és egy óriási tócsa, nem, nem kifolyt, hanem kiesett az olaj. Tudod, a, 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 és először is rögtön az jutott eszembe, hogy most ha itt motorral jönnék, nem lennék boldog, úgyhogy valamit csináljunk az olajjal. Aha. Na, ezért akkor felhívtam a közútkezelőt, ide-oda kapcsolgatott mindenki mindenhova, és végül ilyen nem várt gyorsasággal megjelent egy, egy sárga autó, oh. és mondtam neki, hogy valamit kéne csinálni, mert kifolyt a kocsiból az olaj, meg minden, de ő semmiről nem tudott, véletlenül jött arra. Igen. <laughs> Tehát nem küldték, és Aha. azt mondta, hogy jó, akkor ő ezt leszórja ilyen ezével. Na. Fehér porra. Közben Közben felhívtam a haveromat, aki eljött és elvontatott. De, de mi, van... mi volt a meghívásodás, mert ezt nem mondtuk hát el? Ez az... Akkor még akkor akkor még nem, nem tudtuk. Látom. Igazán most se tudom, az egyes hengernél a blokk oldalát és a kartert kiütötte valami, ami én szerintem a hajtórúd. Aha. De nem kicsit, hanem nagyon ilyen, ilyen egy tenyérnyi. De a karterból is kiszakadt egy darab, én úgy látom a fényképpen, így, az az, ugye? Így van, a karterból is, meg a blokk oldalából is, mert valahol pont ott találta el, 
ahol a karter rá van csavarozva, a, rá van csavarozva a, a blokkra. Azt a Na, nagyon csúnyán nézett ki. Tényleg, nagyon csúnya ilyen... hangja volt. Aha. És épp azt, azt magyaráztam uh, édesapámnak, hogy nekem már mindenféle szarautóim voltak. Volt, amit százer forintért vettem, és csak padlógázon mentem, de ilyen még semmivel nem fordult el. Nem, én, én hajtókar nekem se szakadt még, de pedig volt már olyan, hogy, hogy addig mentünk vele, mondtuk, hogy menni kell, mert izé, hajtókar csapágyas volt, már kolompolt, már melegedett, már, izé, már tényleg ilyen izé, kalapácsokkal ütötted volna a blokkot, olyan hangja volt folyamatosan az autónak, de nem szakadt le hajtókar. És, és a történet, történetben a legszebb az, hogy ugyanezen a napon, délelőtt, az autószerelő megjegyezte, milyen szép hangja van ennek a kocsinak. Mondtam, hogy ja, ez újkora óta így szól. Újkora óta így, tök szépen jár ez a PDTDI motor, jól is megy, nem koppan a kettős tömegű, semmi baja. Semmi baja, és tényleg jó volt. Direkt megnéztem az elmúlt... Tervezett a vulcsotás. Igen, ter... Direkt megnéztem az elmúlt 4200 kilométerben, 5,2 volt az átlagfogyasztásom. Mert, mert tolod neki, km. ez volt a gond. És Úgy mikor volt utána róla cseréd? Úgy néztem, hogy 16 ezer kilométerrel ezelőtt. Az nem is olyan extrém. Tehát nem a 29 ezredik kilométeren. De lett a 29-es, és, és ami, ami kijött belőle olaj, az nagyon durva. Tehát az, hmm. az a, tudjuk milyen a dízelolaj, már 10 ezernél is, de ami egy 15-nél, meg 20-nál tud lenni, hogy, hogy így belenyomod az ujjad, utána lemosni alig bírod róla a kormot, azt a nagyon finom kormot, ami ott lebeg az olajba. Hmm. Szóval most meggyőződésem az, hogy tehát ha saját autóm lett volna, akkor azt mondom, hogy 10-15 között viszem olajcserére rendszeresen. Viszont az Opelnél nem volt ez a meggyőződésed, akkor még azt mondtad, hogy igaz. És igazából én is egyetértettem veled, hogy ha úgy használja az autót az ember, mint te, hogy jellemzően üzemmelegen, tehát hosszabb utakra, kimész autópályára és ledarálsz vele 300 kilométer, tehát ez a jellemző használati módod, akkor igazából az a 30 ezer kilométer, hát csak kitalálták valahogyan. Igen. Hát meg, meg, meg ugye... Az mentig mentek 270 ezerig? Ugyanígy. Ebbe 260-60, de ezzel pont is került a mondat végére. Anna... <coughs> Azt viszont ugye két, 266-tal, vagy, vagy 263-mal, valahogy 260 valamennyibe adtam el, uh-huh. és utána még... még annak nem tudsz az utóéletéről? Az nem, a... kétszer láttam már az autót, uh-huh. tehát használják. Uh-huh. Gondolom már vissza van tekerve 140. Igen. Igen. Jó, de és ráadásul ugye a Volkswagennél az, hogy az, az, az olajnak a nem tudom én hány jegyű Volkswagen minősítésűnek kell lennie, mert PD, mert nem tudom mi, meg long life, meg rugalmas olajcsereintervallum, meg minden. Tehát, hogy úgy látszik, hogy Elvileg nagyon ki van kísérletezve, hogy ez a Max 30, ugye az, hogy a Göbi a, a ilyen 26 és 29-eknél jelezte neki azt, uh-huh. hogy, hogy cserére van szükség, az azt jelenti, hogy ő tényleg szinte alig használta hidegen, hidegen Hiszen és olyan kis terheléssel használta, amivel tényleg tartható ez a 30 ezer közeli, a, ez az elmélet szerint ez a 30 ezer közeli olajcserőintervallum, és ezek szerint ez mégsem jött be. Honnan tudja egyébként hát az, az olajszűrőben van valami, nem lehet tudni, hogy honnan tudja? De, de lehet tudni. Különböző üzemi jellemzőket néz a motorvezérlőn keresztül. Olajat nem vizsgál, csak a szintjét nézi. Tehát nincs olajminőség szerint. Van olyan, hát indítás, van olyan rendszer. De akkor most honnan tudja, hogy neked most csak 27 vagy 16 nál Ő nem a kilométer számája, hát hogy hány hidegindítás, igen. mekkora gáz, mekkora terhelések, stb. stb. Mennyit mentél hidegolajjal, mennyit, mennyit mentél melegolajjal, ez egyébként ki is lehet olvasni motorvezérlővel. De, vagy is, a mot- de igazából egyelőre csak egy sejtést tegyük hozzá, hogy az olaj miatt történt ez a hiba. Igen, látnunk nem kéne tudjuk. a csapágyot, nem tudjuk. A fordulat miatt biztos nem történhetett, mert nem volt nagy a fordulat, amikor szétrepült. 
Ezért gondolom én, hogy megragadt a csapágy, puf leszakította. Ezet, hogy... Igen, igen. Én, én, is erre, én is erre tippelnék. De most a szervizben van? A ház előtt áll, ahova oda vontattuk, mert a főnököm azt mondta, hogy egy forintot, illetve egy eurót nem akarunk már rákölteni, úgyhogy valószínűleg fel fogja ajánlani ismerőseinek, meg mit tudom én, és akkor valaki megveszi. Én, én nagyon támogatnám, hogy szedjük szét ezt a motort. Én is szeretném látni, azt hiszen már mondtam neki. Hiszen is, úgy is valaki be fog lógatni egy másikat, és akkor ez izé, igen, ez, ez igen, megy igen. a kukába. Nem az, hogy megvenni a kopasz, és akkor szétszedhetnénk, mert a kopasz az vágyik rá, mert ez neki egy minőségi csere lenne a Fábia után hát, a, a Németországba járáshoz. Jelezte a kopasz, hogy megvenné. Én két dolog miatt, egyik, mondtam is neki, hogy ugye ez, ez egy szlovák rendszer most, mert a cég szlovák központot regisztrálni kell. A másik meg az, hogy nem akarom olyan színbe feltüntetni magam, hogy kinyírtam a kocsit, hogy a haveromnak el tudja mondani. Igen. Igen. A szlovák kollégáim kicsit De mindegy, hát, hogyha, az ha, élethez. Ha olyan ember veszi meg, akivel lehet beszélni, akkor úgyis ez a motor ez kikerül belőle, akkor én, én, én nagyon örülnék, hogyha ezt meg tudnánk nézni. Tök érdekes jelenség, hiszen senki se várta volna egy PDTD-től. Azt, amit simán felszoktak húzni 140-150 lóerőre, és Igen. mennek vele világ végéig. Így van. Na most ezzel már nem. Az meg volt, hogy azért gyakori kérdéseken, vagy nem tudom, hol volt az a kérdés, hogy, hogy mit csináljak, hogy olyan klasszul füstöljön a TD-im. Ez <gül> nem, nem volt meg. Ne. És, ne. Tehát, hogy ez a menő, Minden. hogy, hogy, hogy túlhúzzuk egy bizonyos kultúrkörbe tegyük hozzá. Igen. Figyelj, szerintem egészen értelmiségi embereket nem zavar, hogy olyan füstöt okád maga mögött, hogy nem lát a tükörben semmit. Jó, de az egy dolog, hogy leszarod, illetve fogalmat sincs róla, mert nem nézel a tükörbe, és az egy másik dolog, hogy igény lett, hogy tényleg olyan menőn, menőn füstöljön. Na de, Göbi, és akkor most, most, hogy már ilyen konkrét tapasztalataid vannak a német autóiparról, és most adtál vissza, és írtál meg tesztben. Mikor is jelenik meg a talizmán? Ez mikor itt cikk? Holnap, holnap vagyis, csütörtök... te, vagyis holnap. Vagyis, vagyis ma. ma. Igen. Igen, mert ugye szer... Vagy mi van ma? Csütörtök. Ja, ma csütörtök. De nem mai cikk a talizmán, az holnap. Holnap. Igen. Na, hát akkor holnap majd olvashatják Göbi cikkét a Renault talizmára. Nem, mert ma megy ki az égéstér Göbi. De aki pénteken hallgatja, az annak ma. Ó, ma vissza a jövőben háromban nem volt ennyi kavarás, mint az égéstér stúdiójában. Szóval viszont Göbi nagyon meleg szavakkal emlékezett meg. Szinte most már én azt mondom, hogy ha egy totálkáros troll lennék, akkor francia bérenceznélek. De, de nekünk, amikor bejött a szerkesztőségbe, akkor még nem mondott én. Én nem olvastam a cikket. De Még akkor azt mondtad még, hogy ezért, hogy azért annyira Mert én sem, mert a Winkley olvasta éppen. Nem, nem. Bele, bele is írtam azokat a dolgokat, ami zavart, Aha. de összehasonlíthatottan jobb minden, minden eddig Renault-val, amivel mentem, kivétel a Megánt. Én azt mondom, Mármit, az új Megánt. Az, ami ennek, ennek a talizmának a testvére gyakorlatilag. Igen, 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 igen. igen. Tehát így a, azt mondom, nagyon jó, de ami nekem nagyon tetszett, az a belseje. Aha. Egy egész, egész... Ö, ö, Mit egy egész bekezdés szenteltem a belsőjének. Én, én is Renault Bérenc vagyok most, így amióta megjelent ez a Megán, és pont a, úgy vittük vissza az Elmercét, az új Elmercét, hogy a Nyegleó aztán a talizmánnal jött értem, úgyhogy meleg, melegváltás volt, átültem a talizmánba, és igazából beültem a kombiba, és mentem vele, és mondom, hát milyen finom, azért finomabban jár ez a benzinmotor, mint a Mercinek a dízele. Igazából ez a váltó is szépen vált, szép ez a belső kombi, nekem ez lehet, hogy jobban kéne. És még az áron nem És akkor nem beszéltünk arról, hogy az kerül. Mert mennyi az MRC? 24 millió az az autó, ami nálam volt. És ez a talizmán, az csak az alapárat írtott, hogy 8 millió. Ez nem, írtam, hogy, hogy ezzel a felszereltsége, mert itt volt nagyjából olyan 
Tehát Ú- szerintem lehet, hogy 8 félére lehet hozni, hogyha az ember jól alkozik. De mondhatjuk azt, hogy pont fele, mint a... Mert, sőt, kevesebb, kevesebb mint harmada inkább. De most komolyan bandi, így szakmailag, és NVH fetishisztailag, és mindenileg, milyen volt, mert én pont nem tudtam belőlni az MRC-be, mert amikor bejöttem, hogy menjek egy körti rútul, elmentetek a Pistával robogót szerelni. Szóval milyen, át, milyen egymás után közvetlenül az elosztály Annyira sajnálom. és a talizmán. Nem, nem tudom, hogy hogyan tudnám jóvá tenni ezt a mulasztást, de nagyon-nagyon spoilerezés lenne, hogy elmondanám az MRC-nek a hibáit, ugyanis van bőven, sajnos. Én nekem úgy tűnt még a múlt héten, hogy hú, hát ebbe bele kell ülned, hát ezt ki kell próbálnod. Ki még kell amikor próbálnod? nem tudtad, hogy el fogtok menni a Pistával robogót szerelni. Van benne jóság is. Nagyon jó az autó, tehát egy beleülsz, és légrugó, ugye légrugó ebben a kategóriában az nem általános, sőt a Merci azt mondja, hogy ez az egyetlen ilyen méretű autó, amiben van légrugó, és tényleg nagyon De ez már az előzőben is volt. Igen? Sőt, kettővel az előttében is volt. Mindegy, szóval a légrugó azért nagyon Meséljek finom dolgok, a festői Romániában történt. Romániában szokás volt felújítani az utakat, mert ez egy ilyen fejlett ország, és amúgy is elég szarok az utak, és elkezdtek aszfaltozni. Viszont, ahogy föl van marva az aszfalt, meg elkezdik ráhúzni az újabb rétegeket, ott szokott lenni egy jelentősebb lépcső, viszont azt nem szokás, ott egy kis ilyen, kialakul egy ilyen 10-12 centis patka, és nem szokás, oda szoktak egy rámpázni. kis felrámpázni, ahogy Magyarországon csinálják, hogy legalább ne üsse szét a felnidet, meg minden. És viszont a román nép az egy elég érdekes folklort mutat be a közutakon, hogy úgy fogalmazzak, főleg a bukaresti rendszámú autók, amelyek a hitelből vásárolt, semmi se drága típusú embereknek az autói, ezért tolják, mint az ökör. És egyszer mentünk egy ilyen úton, amelyik utána következett egy ilyen felújítás, egy ilyen pápaszemes mercivel, ami mint kiderült utólag a tett helyszínén légrugós volt, és a csávok... Pápaszemes merci légrugóval. Igen, a, a, nem az első pápaszemes, hanem a, má, a modern pápaszemes. Az ovális. Ovális pápaszemes. Volt körbe bizony, légrugó. Bizony, nem, 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 nem csak Bizony. Nagyon meglepő, de biztos, bizony, hogy van. Bizony, bizony, volt. <coughs> és ment a csávókán, végig a sort kiló ötvennel, majd Ugye nem sokáig láttuk egymást, de mint az állat, tehát közben jöttek szembe nagy forgalom, tehát ugye majdnem meghalt mindenki, tehát hogy minden megvolt, majd amikor odaértünk az útfelújításhoz, ott állt a Merci, ahogy a Citroen-esek mondják, csücsben. <gül> Mert az, azzal a kiló ötvennel neki ment ennek a patkának, és ö, ott telefonált az ember. És a légrugó azt nem bírta ki? Úgy tűnik. Azért. Hát mint amikor egy papírzacskót eldurrantanak, hiszen a légrugónak ilyen gumitartályai vannak. Hát jó, ott van egy lengéscsillapító, van alatt a kerék, ami eltörhet, meg a gumi, ami kidurrant. Hát egy határig biztos tud csillapítani, de nyilván nem az, hogy pöröjcsapások csillapítására Figyelj. van optimalizálva, tehát hm. nem az, hogy rákúrnak egy 100 kilós kalapáccsal, hiszen ha azt is tudnánk csillapítani, akkor nem csillapítanak kicsit. Jó, igen. Nem tudom konkrétan, mi történt, de az autó nem sokkal ezután a szint Emelked, ami jelentős volt, tehát, hogy nem csak egy ilyen vékony aszfaltrétegnyi, ott állt hason. Uh-huh. De nyilván van valami végállás ütközője, azért futóműnek is, meg minden, tehát ez azért nem rendeltetésszerű megkibaszolás. Ja. Na mindegy, szóval visszatérve a talizmára, ez például az egyik, hogy baromi csendes az autó. Olyan csendes az a... Igen. Tehát, hogyha így rász autópályán 140-re, hihetetlen csendes. És nagyon finoman jár az a motor. Alapjáraton is, csak a injektorokat lehet hallani, hogy ketyegnek, ketyegnek rajta. Tényleg Igen. nagyon, nagyon. Jó, de mondom nekem, a, a belseje az, ami tetszik. Ha megnézed, ezek az ismétlődő formák, a bef, befúvó ö, rostélyok szélén, ugyanaz az arányú, mint a, 
a váltókaron, de ugyanúgy megvan az a két kis alumínium dész a két bajusz kapcsolón. Ilyen nagyon, nagyon Ezt azért az tudják a franciák. De Tudnak ennek a bajusz kapcsolónak a minősége is olyan, meg, hogy bekattintod és érzed, meg hogy ez, ez... Az ülés, meg minden úgy olyan jó, jó anyagok vesznek körül. De a kormánybumszlik még nem folytak el. Nem, kormánybumszli az ugyanúgy ott van, de kicsit ergonomikusra csinálták, hogy a jobban belefér az ujjad. Ez, ez már nem bug, hanem feature. Egyszerűen a Renault-sok imádják Szerintem a kormánybumszlit. Meg, meg lehet szokni talán. Viszont most a Citroen az már kihagyta a kormánybumszlit a kaktűzből. Pedig a Citroen a legnagyobb kormány variátor, tudod, hogy középen nem forog, Igen. megindokolják, Igen. hogy az milyen jó, majd utána megindokolják, hogy mégiscsak jobb a forog. Hát igazából drága volt az az indoklás. De olyan ilyen rendes bolygómi voltám, meg ugye milyen bonyolult átvezetés a légzsáknak. Meg tudom, meg. Én, én tudom. Igen. Azzal indokoltak egyébként, hogy 13 kilót spóroltak meg vele. Azért mondanám, hogy ez a bolygómű az tényleg. Ja, hogy a, a, a kivétellel. Igen, igen, igen. Amikor igen. már, amikor forgott már megint a kormány, hogy igen. Na jó, most a PAPTIBI-nek szint kell vallania, van nálunk egy Subaru testautó, ami igazából nálam van, csak még nem vittem el. Én Tehát is mentem már. Én igazából nem tudom. Ja, te is mentél el. Na, akkor meséltek el, milyen, a, milyen az új Subaru Leborg, ami a Pistát annak idején annyira kiborította a nevével. Hát a, a nevét azt most felülemelkednék, már megszoktam. Külse... Én a kinézetét is meg. Külsején felülemelkednék, mert nagyon hamar megszoktam. Úgy néz ki, mint ott egy, egy ilyen utcai, közúti harci kutya, iszonyatos ilyen Intel cooler. Úgy néz ki, mint egy Subaru, nem? Mint Tehát egy VRX ST-ből a, egy nagyon komoly lenne, csak ez egy ilyen kombi. Amikor egy kisebb, rossz, a... rossz ízlésű tínédzser rally autót rajta. Így van, így van, így van. Így van, ez az öncélúság. Az, az megvan benne, de nem fáj. Azt mondod, hogy ez, ez kis mizével, kis szódával elmegy. Engem az érdekel, nekem, nekem kezd tetszeni. Tehát igazából a hátulról már teljesen jó, és a, amikor először láttam ezt a formát STI-ben, akkor, akkor igazából a hátat kellett fordítanom, neki nem bírtam a látványt, annyira szörnyűnek éreztem. Most viszont így már megszoktam. Nem, nekem hogy... semmi bajom nincs vele. Ennyire örül a forma tervező, amikor ezt hallja, hogy a hátat kellett fordítanom, nem bírtam. Most viszont megszoktam, és jaj, de jó, megszokta. <gül> és és uh, én, én bandi elé vágnék, mert elmondani, én, én egy 5 kilométeres kört tettem meg az autóval, uh, majd beszállok a benzinpénzbe. <gül> Igen, uh, el, azt is elmondom, hogy miért, mert ez ugye itt, itt van középen egy kis kijelző, hát itt nincsenek nagy mozik, de tényleg ez csak egy, ne vicc, egy, egy, egy négy first impression. Van, négy különböző, ami nagyon hasonló funkciók vannak egyébként, de négy különbözőképpen kell kezelni, különböző menüvel, különböző tipográfiával. Ilyen mélységek, igen, nem mennék, én csak mentem vele. Én úgy éreztem, mint ez egy ilyen, mint egy ilyen nagyon régi sportos autó lenne használtan, csak új. Csak ilyet soha nem gyártottak régen, mert ez, ez valamilyen se nem legászi, se nem impreza, mert imprezának nagy, legászinak kicsi, kombinak ötajtós, ötajtósnak kombi, egy ilyen valami fura cucc. Azt mondanád, hogy olyan, olyan kicsit olyan, ö, olyan, mint egy súv, így méretében, vagy nem tudom mi, csak le van ültetve. Tehát, hogy egy ilyen egy lapos, lapos súv, vagy egy ültetett forester. Egyébként ehhez áll a legközebb, de még ez se érdekel. Ami ez szinte se mekkora hülyeség. Igen. És akkor mész vele, és ilyen CVT váltó van benne. És Na, hogy az, az milyen, hogy az 1-6 turbó, nem sok ló, valami 170? Vagy 160, valami? de nem érzed annyinak. Vagy 170, lehet, hogy 170, igaz? Szá- CVT-vel bármit gyengének ér, ér, érzel, ha autó. De most úgy, megy, úgy vált, mint egy robogó, tehát jó, vagy kijelöl magának virtuális fokozatokat. Azért annyira nem. A kettő között. Kettő között, igen. De próbálja imitálni az automataváltót, csak nem sikerül neki. 
a CVT-n még lehetne egy kicsit izmozni, nekem Miért az volt a benyomás. egyébként CVT-t? Ez, ez egyszer kiment a divatból, az Audi Japánban a, soha. A Multitronicot, a Nissan-nál volt, a Tino-ból ilyen fokozat, de van, mindenki van, mindig van, gyűlölte van, ezeket, van, van. nem az volt? Van, az a mai napig Japánban egy bevett dolog a CVT. De miért? Valamiért beleszerettek, meg ők 110-zel mennek, meg nem ö, nyilgázom mennek lámpától lámpáig, és ahhoz jó egy CVT, ha van elég erő a motorban. De olcsó gyártani, vagy ez kevesebbet fogyaszt? Mi az, mi az előnye? Tud kevesebbet fogyasztani, ha nem raknak be egy hidrodinamikus nyomatékváltót, mint ahogy érzésem szerint a Subaru berakott egyet, vagy, vagy nem tudom, mi történt ezzel, de hogy ö, így elindultam, és az első kilométer után oda néztem erre az 5-ből 5 per 1-es kijelzőre, ahol írja, hogy hány kilométer, mi az átlag fogyasztásod, és 18,9 liter volt. Mivel azért nem nyeleztem, hanem pontosan úgy mentem, mint ahogy ezzel a 82 lóerős Citroen-nel mentem, így mondom, akkor most már figyeljünk, és egy kilométerenként így néztem, hogy, hogy alakulnak a, a fogyasztások, és akkor hát még a másodiknál is olyan 17-9 környékén jártunk, és akkor a harmadiknál már ugye biztatóan belenyaltunk a 16-os kezdetű számokba, és akkor én visszaértem a szerkesztőséghez, és nagyon büszke voltam magamra, 14-8. Na most ennek az útnak azért egy, itt egy jelentős része egy 30-as övezetben zajlott, azért ezt hozzátenném, tehát így nem, nem padlógázom. Hideg volt. Igazából... Hadd meséljen még el a fogyasztást, mert ez egy parkolóház, és amikor büszkén behajtottam a sorompón a 14-8-as átlagommal, nem mondom, fasz a gyerek vagyok, minden, de mire a másodikon beálltam a kocsival, már megint 15-7 volt az a kurva fogyasztás, és arra gondoltam, hogy nekem nagyon tetszik egyébként az autónak a feelingje, meg ahogy mozog ez a régies, régi japán autós, kemény vagyok, de inkább csak sportos, inkább csak autópályán, izé, mert ez, ez, amikor szerintem gyorsan kell menni, ez, ez összeomlik ez a feeling, de nem próbáltam. De ez a fogyasztás, ez egy katasztrófa. Tehát, hogy én, én, én a hat hengeres boxerral mentem, ami azért ennél jobban ment, az kurva hétszentség, és hogy az nem evett ennyit, az biztos. Göbbi, mondd el aztán majd én. Nem, én csak a CVT-re akarok reagálni, hogy ugye legelőször, amikor, amikor kezdtek ezek jönni ilyen DAF-ba, meg mit tudom, hogy micsodákban volt először, Igen. akkor ugye azt emelték ki, hogy abban a fordulatszám tartományban tud a motor folyamatosan menni, ahol a fajlagos fogyasztása a legkisebb, meg, meg, és így a, a, a kocsi effektíve fogyasztására is jó hatással van, nem kell magasra pörget, nem kell, hanem mit tudom, hogy a nyomaték maximumum tud folyamatosan menni menni a motor. De ez, ezt most az a, hogy diszkrét fokozatokat tettek a CVT-nek, mint az Audi is, ezzel, ezt nagyon csapták. Hát egyrészt ez, másrészt máshol tart a motortechnika, tehát egy turbós motor az eléggé széles tartományban tud jó dolgokat nekem, nekem egy Juke Nismo volt nálam CVT váltóval, <gül> azt úgy nagyon csapta a váltó, hogy az, az valami hihetetlen. Tehát azt nem, le, nem, nem tudom elképzelni, hogy valamivel még így agyon lehetett volna csapni, talán, hogyha lapos gumival mész. A, mondom, ez, ezek a izék, ezek, amikor berakják a hidrodinamikus nyomatékváltót a izébe, mert ugye ezek a kis autókban egy elektromágneses kuplung, vagy valamilyen egyszerű szerkezet volt, de a Nissan kifejlesztette a hidrodinamikus nyomatékváltóval, meg a Toyota is úgy használja, és az mit csinál? Eleve fogyasztás növelő, meg kavarod az olajat, meg tömegnövelő, mert, mert egy nagy buzi cucc és még a CVT hátrányai, és ezt így sikerült egy csomagba összegyúrni, és szerintem ez a Subaru ez pontosan ugyanezt csinálja. Hát én, én kicsit többet mentem vele, mint te, mert én, én hazavittem tegnap, én 40 kilométert mentem vele. A fogyasztás egyébként az, hogy ilyen így átlagosan, egy normálisan közlekedik, az ember olyan 11, 
mert csak a hidegen fogyasztja nagyon igen. sokat. Tehát 11 az a hosszú távú fogyasztása. Nekem sikerült ilyen hosszú rakpartozás után, hogy egy 60-nal gurulgatva 9-9-re levinni, arra már nagyon büszke voltam, de igazából, hogy kicsit nyomod, akkor meg 13. Ami szerintem tényleg nem, nem, az a, nem azok az értékek, amiket manapság olyan elfogadhatónak tart az ember. De egyébként én, én nagyon szerettem ezt az öreg japán autós feelinget. Tehát tényleg, tényleg azt érzed benne, hogy Istenem, az a kormánya, hogy le van bőrözve, meg az egész az a, a belseje százszor jobban össze van rakva, mint az MRC-nek az esküszöm. Tehát Igen. tényleg olyan... Tehát, hogyha megnyomod a <coughs> műszerfal darabét a középkonzolonokos emérecsegés, mint a golfban semmi, mondjuk. Semmi nem recseg az ég egyatt a világon. Megmarkolhatod az ajtó behúzó fogantyút, és nem... Bármit megmarkolhatsz, mint itt ebben az autóban. <gül> Jaj, de jó! Felizgattál, alig várom, hogy beleüljek. Nem, de tényleg, tehát az úgynevezett build quality, ahogy össze van rakva ez az autó, amilyen, és egyébként nagyon faszanyagokból is van, tehát a bőrökben, igazi bőrök, azon érzed, hogy kicsit olyan megvan recésedve a... Figyeld meg, a Volvo szarok a bőrök egyébként. De a szaguk nagyon jó. Én annyira szerettem, ez egy vak... van egy ilyen bőrspréjük. Egy vakteszten nálam mindent vinne ez az autó, tehát tényleg ez a, ahogy a belseje össze van rakva, nagyon fasz, annyira kapcsoló. Meg a vakteszten oh, nem látod a fogyasztást se. Nem látod a fogyasztást. De egyébként az, az a másik szomorú, hogy ebben egy egyhatos boxer turbó van, és ki kellett nyitni a motorháztetőt, mert nem akartam elhinni, hogy ez egy boxer motor, annyira nincsen boxer hangja. Semmi. De semmi nincs ez a hű, nem. nincs ez a hű, ez a semmi, semmi, felpörgés. Semmi nem emlékeztetek. A Subarunál még a dízel boxerben is. Emlékszem, amikor csináltuk a vaktesztet, adtunk neki vakon két gázfröccsöt, kifelé csörgött, adtunk két gázfröccsöt, az ember tudta, hogy Subarunál, így Egy semmilyen más dízel, nem pörök Semmi. Semmi. Tehát én igazából tényleg én azt hittem, hogy basszus, ez egy sor négyes. És a vizualitás azt mutatta, hogy boxer? Boxer tényleg? egyértelműen rá is van írva, mert megnéztem, ott van a, ott van a két oldalt a hengersorok, de, de, de ne, szóval nem érzed rajta sajnos. Tehát így ezt nem, a váltó az agyoncsapja, én kipróbáltam az összes fokozatát, tehát lehet így manuálisan is váltogatni, de az, az, az kinkeserves, tehát az rosszabb, mint ezek a régi hagyományos automaták. Így, így gurulgatni jó egyébként ez a CVT, tehát így nem hallod a motort, ilyen 1500-2000 fölött között el. De figyelj, ez egy kompakt autó. Nem? Az a durva, hogy belülről nagyon pici. Tehát igazából az, az volt az érzésem, hogy ó, oh, de jó, ez egy, mint a régi japán autó. Egy mikra, egy bakancs mikra? Nem, nem annyira, nem, de ilyen, ilyen asztránál kisebbnek érzed belülről, mert olyan kicsit szűk, úgy Egyébként az az, hogy ez alacsony. Alacsony. Tehát egy asztrama, vagy egy golf, vagy egy akármi <coughs> sokkal magasabb, úgyhogy az ülések is magasan van. Igen. Az árát nem néztük még meg, ugye? Tehát de én megnéztem. És mennyi? Hát ez a változat bőven 10 fölött van, 8 Jézus, az alapára. Jézus. Csak ezzel a motorváltó kombinációval van. Fia, ezért kapsz egy Mazda 6-ot, persze, ami, persze. ami a két literes dízellel. És egy tánc. Te tudod pontosan mennyivel is lehet eljárni egy Mazda 6 Vagy a, mi volt a fogyasztás akkor Bécsben? Az hármasra volt? Hármasra volt, igen. Nem, tehát nem hasonlítgassuk semmihez, mert egyébként a futóműve az zseniális. Tehát én mentem, kanyarodtam vele gyorsan is, és kurva jó futó, tényleg nagyon jó futóműve van. Annyira nem dől, nagyon jól tart, nagyon feszes, ilyen semmi nem zötyög akkor sem, amikor átmész valamin, ilyen jók is kellemesen sportos. Az IS200 jutott eszembe róla egyébként. A, az, az a finomság van benne, mint az IS200-ban, amit nagyon-nagyon lehet. Tehát pénzért nem tudod megkapni sehol máshol ezt a, ezt a fajta minőségérzetet, meg ezt a, ezt a milliót, nem tudom. Tehát én, én nagyon de most melyik ilyesképpen beszélsz az a legelsőről? A, a második is második nagyon fasza volt egyébként, de az, el, az első jutott eszembe konkrétan. De hát pici az autó, tehát így belülről pici, nagyon hosszú az orra előtted, tehát olyan, mint hogy egy ilyen De valami 500 valahány literes csomagtartója van. Biztos van csomagtartója, 4,7 méter hosszú az autó, tehát ez egy nagy autó, csak belülről pici. Akkor 4,8 a talizmán. Hát tudom. A talizmán csak. 
4820. <coughs> Igen. Meglepődtem én is. Rövid. Rövid. No, Nagyon kicsik a túlnyúlások, hiába nagy a tengertáv, 2800 valány milliméter, kicsik a túlnyúlás. Tehát igazából szerintem... 4800, tehát a 4,8 méter, hogy egy harmadik helyre rakjam a tizedes veszőt, az egy nagy autó. Tehát a klasszik, ez az S-osztály méret, az az 5 méter. Tehát a nagy az autó az E-osztály most az 5 méter környék. Na mindegy, a, 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 talizmán, a talizmán nekem kiszámolva 8 litert fogyasztott, komputer uh-huh. szerint 7-2-t. És ez egy vegyes fogyasztás, nem óvat, nem óvat, és az is egy normálisan egy hatos turbó, turbó. Ugyanígy megy. Hát nem tudom ez hogy ment, de ez sem volt egy versenyautó azért, ezzel 150 lóerőssel. Hát jó, de ez 170 lóerő, de úgy érzed, mintha 140 lenne, mert ugye összkerékhajtás, mm. CVT, ja, ja, stb. Én, én, nem, én, én kevesebbnek éreztem egyébként, én mm. 120-at mondom. Ja. <laughs> de lehet, hogy annyi is. De ez lehet, hogy de csak az 1600 kilótól van, amennyi én, én a súlya. Én úgy vagyok vele egyébként, hogy annyira kár, hogy, hogy látszik rajta, hogy ezek a japánok, meg itt a Subaru-nál rohadt jó dolgokat tudnak csinálni. Tehát ez lenne egy váltó, meg egy jó motor, akkor ez a legkirályabb autó volna a Földön. Tehát így ez a egy sportkombinak. Egy kis VRX. Egy, egy sportkombinak annyira csodálatos volna, hogy tényleg máshol nem kapsz ilyet Európában, nem tudnak ilyen autót gyártani, franciák se, sehol igazából. Tehát ezt a, ezt a minőséget, ezt a fajta kidolgozottságot, meg ezt, ezt nem érik el sehol, és, és akkor adjon csapják egy CVT váltóval, meg egy ilyen közepes. Tehát akkor ez igazából a túl jó autó. Hát tankönyvi alapesete, hiszen ezt nagyon kedvesen tudják értékelni. Igen. És egyszerűen az, hogy egy magyar, mondjuk egy 10 milliós piacon, legyen fizetőképes ember, aki 10 milliót ad egy olyan autóért, ami nem látszik elsőről, hogy úristen, hogy ez mm. egy mennyire nagyon jó autó, azoknak a száma nekem kb. nullának tűnik. Egyébként megnézik, tehát azt, azt azért meg kell hagyni, hogy megnézik, nekem a parkolőr is megkérdezte, hogy ó, milyen szép autód van, biztos jól megy mi, mert ugye ott van a nagy, izé, mit tudom én, kopoltyú ott az elején, meg, vagy hogy hívják azt? Hát az kopoltyú. Végül is igen. Tehát az a nagy légbeömlő, ami menne az intercooler nem tudom, hogy van-e mögötte cooler, egyébként nem is néztem most. Valószínűleg a Hagyományosan fölrakja az intercoolert. Mert nincs hova. Nem tudom elképzelni a szituációt, hogy egy ilyen autóra spóroljak. Hát hiába mondod azt a jó vizet, akkor inkább veszek egy régebbit. Kéziváltó. Azért te egy rendes német autós vagy, hiszel a golfban. Köszönjük. Hát azért úgy hallja az ember, hogy azért a Subaru Boxer motorok közül sem mindegyik olyan nagyon. Főleg az, főleg az újak, tehát itt nem, nem, biz, nem biztos, hogy annyira megbízhatóak, de szóval benne, van, benne van ez egy olyan fajta finomság, ami, ami máshol nincsen már ami már kiveszett ebből a világból. Na, de engem, az megvan benne. Az a baj, hogy engem aránytalanul bosszantanak azok a dolgok, mint nem is tudom, mi volt az a... Az a ami egy le- hatosba sincsen meg egyébként. Három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, ami nálam volt esze egy sport, az a, az, az a kék színű 220, vagy nem is tudom már típusú. Mi az? IS? IS. IS? Igen. Hogy, hogy a középkonzolon csak hatféle gomb volt, hat formájú gomb. Tehát ez, ettől én a falra tudok mászni. Tehát ez... Mert ebben is ugyanaz a... A változatosság gyönyörködtet. Igen, Nem, ez, de... ez a logikátlan, izé össze-vissza dobáljuk a gombokat, meg a képernyőket, meg a kijelzőket. Ez, ez mert vagyok, van, így, mert ahogy... mi gazdagok vagyunk Japánban. Így, ahogy mesélted, a fán terem a kijelző. Így, ahogy mesélted, el tudom képzelni azt is, ami a régebbi uh, japán autókra jellemző volt, hogy más karakterű számok van. Mindenhol. Műszerfalon, a középkonzolon, meg... Én, én rosszul vagyok. De miért? Kirázai. Mert te mindig metlenül. mert zavar, hogy olyan, mintha én építettem volna otthon össze maradék alkatot. De várjál, de ugyanannyiba kerülne szépen megcsinálni. Tehát egy formatervezőt így is úgy is meg kell fizetni. Önmagában azok szép betűk. 
Csak mások. Engem, engem egyébként ez sose zavart, nekem a Szivaraudiba volt az, hogy, hogy abban is a középkonzolon a klímapanel, az tök más tipográfia, meg minden volt. Kiderült aztán, hogy ezt a GM-től vették azt az egységet, tehát ott megvan az oka. Hát hogy japánok ne is megvan az oka, hogy ezt ettől a beszállítótól, azt attól, hogy még volt egy kis elfekvő ilyen szegmenses LCD, akkor azt is belerakjuk. És akkor így, igen, így, engem nem zavar egyébként. Meg ugye, ha használod, akkor biztos egy idő után megszokod, hogy akkor most itt nézed a fogyasztást, ott állítod a tempomatot. A én tudom, hiszen én egy 20 éves Járok. Én aztán immunis vagyok a rondaságra ilyen szempontból, csak azt mondom, hogy ha egyszer már megcsinálod, nem tart semeddig, és ebből a szempontból egyébként most hirtelen eszembe jutott, ugye én most voltam ezen a Volvo úton, és egy asztalnál ültem a motorfejlesztési igazgatóval, hát akkor a vérszívást rendeztem, hogy már rögtek a többiek, hogy elmeséltem, kérdezte, hogy hogy hát hogy tetszett az autó, és hát muszáj volt válaszolni. És hát egyébként... Feltette a, a kérdést, hogy hogy tetszett az autó? Igen. Hogy vagy, hogy mi tetszett rajta, uh-huh. és egyébként egy valami nagyon tetszett. Tehát, hogy ez a Power Pulse nevű bödön, ez... Micsoda? Van egy, tehát, hogy ugye a, a, a turbóság és a downsizing ősi rákfenéje ja, a turbójuk, amit ugye... A BMW például sikeresen eltüntette a turbójukat, a Twin Scroll turbó, vagy egy kicsi az megfújja a nagyobbikat, és akkor igazából eltűnik, ha van legalább három literes hengerűr tartalmad, akkor ez jól működik, de kisebbnél nem működik jól. Tehát, hogy a Volvo-nak is... Ez, ezeket bírom, amikor a négy literes motorról is eltüntetjük a turbólukat, meg a három literes, az egyötösről tessék eltüntetni, Igen. kedves autóipar. Igen, és hogy a, a Volvo-nak is, ugye volt nálunk az XC90-ből is a dízel, hogy ott is az volt, hogy twin scroll turbó, de ott van az az egy másodperc legalább. Ez, az két turbós volt, én úgy emlékszem, ami nálunk volt. Azon kettő darab turbó. Hát az, ez a, a twin scroll. scroll nem, az egy turbó. Az nem egy kis, nem, kisebb fúj, kettős meg megfúvású. Tehát, hogy... Nem, ott két turbina kerék van egy tengelyen. Két turbina kerék van egy izén. Akkor az Ennyi. kettő. Na mindegy, tehát hogy egyik turbo fújkálja a másikat, és akkor ugye az Audi kitalálta, hogy egy külön elektromos turbóval megfújja a rendes turbót, és így tüntetél a turbójukat, és mondta ez a kiváló uh, Johan, hogy uh, azt már lehetett tudni, mert a csikós ugye megírta, hogy van ez a power pulse, ami azt jelenti, és ezt ők találták fel, hogy van neked egy bödönöd, egy nyomástárló bödönöd, amiben egy elektromos szivattyú nyom 12 nyomáson levegőt, és hogyha te a gázpedált 12 bár, vagy 12 bár nyomással van benne levegő, uh-huh. egy ilyen, mit tudom én, egy, talán én, uh-huh. de ne, nem mondták meg a, hang, a, a, a űrtartalmát, ilyen fél és egy liter közöttre satszolom. Olyan mondjuk, pici. Egy, egy nem nagy. Hát Tehát 12 bár nem sok. Figyelj, neked arra Jó, tudom, kell. Tudom, de hát mit tudom én, egy ilyen kompresszor, ami ilyen házi kompresszor, amit felfújsz a, a 25 literes tartáját, felfúj egy 8 bár, abból én nem képzeltem el, hogy abból meg lehetetetni egy motort akár egy pár tized másodperc. Nem a motort tetetett, csak a turbót pörgetett ja, meg. Ez a turbót fújja. Ez csak a turbót megpörgetett. Ja, Ennyi. Ja, Azért ja, mondom, hogy zseniális. És ugye én olvastam a csikós cikkét, és gondolkoztam is, hogy na vajon fog ez, fog-e ez működni, és működik. Tehát az van, hogy igazából 58%-os gázpedálállásra tűszenti meg a turbót, és, és nincs késlekedés, tehát hogy egy 8 fokozatú ICIN hagyományos automata váltóban nyomoz egy padlót, az azonnal visszarakja kettővel, és azonnal megindul az autó, tehát kúra. és mondom a fószernek, mondom, ez, ez a power pass, ez mondom, ott van a szeren, zseniális, és akkor ennek így örült. Hát a vérszívásom az arra vonatkozott, hogy hogy hát a, a négy henger az nem luxus, és mondta, hogy de hát nagyon jó a karakter, és hmm. mondom, igen, ez egy nagyon jó motor, nagyon jó a fogyasztása, nagyon jó a nyomaték karakterisztikája, gyönyörű, hogy csak 4500-nál kezd kókadni, jó lehet vele menni, jó a fogyasztása, nem is hangos, de nem luxus, hiszen a luxus 
az a hétköznapi jóságon túlmutató, felesleges, öncélú minőség, ami a hat henger, de mondom, jó, mondom, én legyen belátó öt. vagyok, velem lehet alkudni, legyen öt. Igen. És akkor... Igen, de... ezt már kiokkumuláltuk, hogy a Volvo-nak rohadtul kéne Neked egy kéne, kéne egy ilyen pólót ezekre a bemutatókra, hogy én vagyok a csávó a V6-os Toyotából. Igen. Hát, hogy... mondtam, is, mondtam is neki, már kérdezte, hogy és egyébként milyen autóm van, és mondtam neki, hogy hát két hónapja alattam el a V8-as amerikai autómat, úgyhogy most már csak egy hat hengeresen van. Hmm. Na mindegy, és szóval próbáltam szerény lenni. <gül> őt, őt egyébként nem tudtam felülmúlni szerénységben, de hát egyébként neki volt is mire szerénynek lenni, hiszen a svédek azok kapura lövés nélkül kaptak ki a belgáktól, tehát azért mi azért mégis csináltunk valamit, egy gyönyörű becsen, na mindegy. És akkor mondtam neki, hogy, tehát, hogy ez a power pass, ez nagyon tetszik, hogy ez tényleg egy csodálatos, és hogy meséljen erről valamit, és kérdezte, hogy mit mesél. Hát mondom, kitalálta fel. És erre mondta, hogy mondott két nevet, hű, mondom, jobb lenne, ha felírná, és akkor felírta a két nevet, hát két svéd név, és majd a cikkben benne lesz, és mondom neki, hogy és ő, ő egyébként, mint a motortervezés igazgató ismeri ezeket az urakat, és mondta, hogy hát igen, egy légtérben vannak, de ezek mondjuk olyan 15 méterre dolgoznak tőle körülbelül, és mondom, megvan a heuréka pillanat, amikor egyszerre csak, mit tudom én, most nem jut eszembe egy svéd név, Zlatan Ibrahimovics mondjuk a, a homlokára csap, hogy feltaláltam, megvan, tüsszentsük meg a turbót egy fix tartályjal. És mondja, hogy hát arra, arra sajnos nem emlékszik. És mondom, de hogy mikor történt ez? És mondta, hogy másfél éve. Mondom, ne hülyeskedjen már, másfél éve már készen volt ez az autó. Mondom, ez... És mondja, hát ja. Mondom, és hogy miért nem... Mondom, nyilván villanyturbó nem lehetett, mert az az Audi szabadalma, és mondta, hogy igen, az Audi szabadalma, de igazából gyártani is drága, meg megvenni is drága, használhatnák. Persze. Tehát simán megvennék. Beszállítók kínálják. De azt gondolták, hogy, hogy hát nincsen nekik annyi pénzük, és akkor ez jött, és azt mondta, hogy mivel a turb, hogy, hogy az autóhoz nincsen ennek köze, ezért, tehát hogy csak a turbóval foglalkozik ez a tüsszentő berendezés, hogy ezért igazából most még csak a D5-ön van, de rá fogják rakni a D4-re, meg a benzines T5-re is. És ez olcsóbb, mint a villanyturbó. Biztos, Azt mondta, hogy sokkal. Biztos, persze. De ez tudod, miért érdekes, mert kell egy kartály, egy kompresszor. Jó, a villanyturbóhoz meg egy 48 voltos elektromos hálózat is. Igen, ez csak arra megy. Ez a jövő. Turbó tűzszentő halcibene. De ezt, ezt igazából meg kéne csinálnunk otthon. Már ezen sokan Simen. próbálkoztak, tudod, De hát ez a sűrített levegős tartály, meg nem tudom Figyelj, de nem, hát izé feltöltünk egy kis kompresszorral, ez egy kis 25 literes tartályt, a gázpedára rakunk egy 58%-nál egy mikrokapcsolót, amikor ez és akkor puff, úgy rátűszenti. Megfúrjuk a turbo oldalát, és oda bevezetjük egy csövet. Mert magyar kollégáink lebuktak, hogy nem olvasnak csikóst, mert voltak itt az asztalnál, kérdezte a fószert Johant, hogy és mekkora is a nyomás benne, és én válaszoltam melyet, hogy 12 bár, és nem akartam mondani, miatt te nem olvasol, csikost, te szemét, milyen kolléga az ilyen. Na mindegy, úgyhogy akkor majd jön a tesz, de mielőtt jönne, ugye a Paptibinél van egy autó, hát igazából cseréltünk vele teszt autót, mert van még egy autó, ami, amit sose sikerült vezetnem, és nagyon érdekelt volna, a Citroen Cactus, amivel az a bajom, hogy én annyira drukkoltam neki, mert ez nekem annyira tetszik koncepcióban is, meg dizájnban is, és azt hiszem három tesztautó volt már nálunk, és valahogy úgy jött mindig ki a lépés, hogy egy volt csak tudtam. Egy, egy volt. Biztos, hogy csak egy volt. Egy volt. A csikós is vezetted, te is vezetted. Meg nem, még... nem, nem, én nem értem. Én, én vezettem. Vagy te vezetted, és mindenki mondta, hogy sajnos szar, mert sajnos ez a C4 platform, nem a C5 platform. Nem, ez a C3 platform. C3. És hogy milyen jó autó lehetne. Így van. 
Na mindegy. Én és egyébként akkor... kedveltem. A csikós mondta, hogy szerintem nem jó, én szerintem nem annyira szar. Szerintem ez ilyen annyira vicces, hogy, hogy elfeledteti veled igazából. Így van. Részben, a... részben elfeledteti. Én annyit mentem a csikós, együtt vittük vissza azt az autót. Az milyen motoros volt? És a, ami nála volt, az, az, ez a három hengeres motor volt, de turbóval. Az jó. És a motor jó, viszont annak tényleg úgy zütyögött a futóműve, mint az állat, ennek nem zötyög annyira. Az, az nagyon, az bántóan zötyögött. Uh-huh. Na mindegy, és most, volt itt, most van a Paptibinél egy ilyen kaktűsz, és akkor mondom, mondom az égéstér előtt gyorsan elviszem egy körre, végre kipróbáltam a kaktűszt. Mondta a Paptibi, hogy hát óvatosan menjek, mert amikor kifordul az ember egy busz elé, és erre mondja, hogy hát mert ez az egy-kettes szívó benzines, mondom Jézusom. Mindegy, ezért fölmentem, beültem, ennek a belterés nagyon jó. Hát jó, de még csodálatos. Ilyenek kéne lenni, hogy beltérnek. Biztos lehet fordulatszámérőt csinálni is a műszerfalra, csak nem. én nem jöttem nem. el. Azt nem, nem lehet? lehet. Nem. nem lehet. Nem. Nem szükséges, azt mondták nekem a bemutatón. Egyébként igazából Egyébként tényleg nem. nem. mert olyan fing ez a motor, hogy ez mindegy, mennyit forog, nem megy. Nem, mert amikor már tényleg olyan, mintha két motorfűrész lenne, tehát amikor az, hogy mikor itt tart, akkor elváltad. De figyelj, régen is volt egy csomó volt, ami nem volt fordulatszámérő. De valójában mindenki is a fordulat számára most őszintén. Igen, igazából, tehát egy ilyen autóban, amit nem azért veszel, hogy, hogy racsingoljál vele. Megmondjam, minek ahhoz a fordulat számára? Amikor én vezetni tanultam, akkor úgy tanultam meg a kuplungot csúsztatni, hogy megmondta az oktató, hogy így nézem a fordulat számérőt, meddig engedjem a fordulatot ízni, és akkor, akkor engedjem rá a kuplungot. Na most ennél a Citroennél ugye, amelyik, hogyha csak úgy simán gáztatsz, nem csinál semmit, amíg meg nem várod, hogy tényleg nem forog-e annyit. Volt már ilyen autó a történetemben, hogy, hogy úgy indultam el, mint amikor kezdő voltam, hogy na, megvan-e már a elhatározási fordulatszám, amikor esetleg az ember rámerheti engedni a kuplungot, és én már örülnék ebben egy fordulatszámban. Ugyan, mert kuplungpedál még három évig gyártják, aztán utána már csak automata lesz. Hát, ha Citroen nem múlik, akkor még ezer évig szerintem. Hát van ott az a jó kis dupla kuplung, nem izé mechanikus. Nekem az az elméletem, csak azért kell a műszerfalra a fordulatszámban, hogy valami gyorsabban mozogjon, mint a kilométer. Igazság szerint minek? Minek? Mert nem nézed, hogy most mikor vált, nyomaték. Igazából az átlagember nem néz. Ennek ellenére teljesen elterjedt, nem minden kocsiban van. Alap, mert, mert ugye kell. De igazából szerintem nem kell. Mert igen, nem volt. Igen. Nem. Na igen. Jó, de így tudod az autószerelőnek is megmondani, hogy mi a baj, hogy ilyen 4008-nál valami köhécsel. Egyébként azt mondod, hogy hát mikor így van, hogy akkor egy kicsit... De ez kevésbé szabad. Egyébként meg veszel egy ilyen bepizét ezt a, hogy mondjam, kembusz, micsodázó... Ja, persze, Cucot hát, rátottyantod, azt nézed a mobilodon. Na, ez is ilyen... igaz. Na mindegy, szerintem lehet, jó lenne, ha lenne rajta, hiszen egy ilyen monitoron azt csinálsz, amit akarsz. Jó, de végre a ott van egy monitor, és nem analóg órákat mutatnak rajta. Ez annyira jó. Engem ez annyira meghatott. Én szeretem az analógot. De jó, de hogyha ott van egy nekem, TFT. Nekem is az analóg a kedvencem egyébként, de csak most egy dolog, hogy a, a, a talizmánnál volt egy nyíl áthúzva, ami az, or- az óracsoport jobb felső sarkába volt, elolvastam az egész kezelési utasítást, és nem tudom, mit jelent. <gül> nincs benne sehol. A kezelésibe megmerek esküdő nincs benne, mert minden lapját elolvastam. Tényleg? Tényleg. Végignéz, pedig, az alapos pedig nézd meg, az egy, az egy könyv. Aha. Tehát az a... Ó. És nincs. Egy, egy felfelé mutató fordulatos? <gül> nem lehet letenni. Rossz papírra nyújtott, és furcsa. Mondjuk úgy. <gül> Na mindegy, szóval beültem ebbe a kiváló... Én akkor még nem tudtam, hogy ez három hengeres, csak így az volt, hogy úristen, ez egy veszőfutás lesz, de szar lesz. Egy-kettő, szívó, Nézé. 
és hogy bár könnyű, azt mondta a paptőbe, hogy 980. Valami kilom, ilyesmi. Valami ilyesmi. És akkor kiálltam a parkolóhelyről, akkor már tudtam, hogy akkor már tudtam, hogy be kell nyomnom a turbo gombot, ami ebben az esetben az AC, tehát hogy a klímát ki. És, és akkor mire kitaláltam a parkolóházból, és elindultam itt a polgár vagy kórház, vagy milyen utcába, addigra meglett ez a gomb, és akkor kikapcsoltam a klímát. Az a képernyő, ahol az a gomb van a menürendszerben, igazság szerint. Igen, ott képernyőről igen, kikapcsoltam, igen, igen. igen. És abban a pillanatban meg is jött az erő, és tudtam, hogy én kedvelni fogom ezt az autót, úgy, hogy lehúztam már a két oldalablakot is. Tehát az vagy hogy egyáltalán nem megy rosszul szerintem. Nem, nem, nem. A Pap Tibi egy állat. Tehát neki minden kevés, én ezt már megfigyeltem. Ez egy hatos koreai szívomotorokon szoktunk összeveszni, hogy szerintem nem megy, szerintem meg. Ha, ha én egyszer egy országúton, emelkedőn kamiont merek vele előzni, és nem én vagyok a legkockázat kereső pilóta a szerkesztőségben, akkor ez a motor az megfelelő. Tehát a... Én egyébként azt mondtam, hogy ez a motornak a, ennek az ereje alapvetően nem kevés ahhoz, hogy egy ilyen alapváltozatot elvigyen. Engem az zavar rettenetesen, hogy mennyit késik a gázpedálhoz képest. Én azt figyeltem meg, kikanyarodtam ugye a Szentendrei útra, és akkor, mikor mész autóval, és vannak olyan szituációk, hogy egy kicsit meghúzatnád, hogy mennél. De megy előtted egy jazzes papa a lelkiskodás kalapban, és megy előtted ötvennel, és már tökre mennél, de, de nem tudsz, és akkor megelőznéd jobbról, de ott meg, meg megy egy ilyen pahéros verő ember, aki meg éppen SMS-ezik, és nem tudsz sehol kislisszolni a kettő között. És amikor jön egy az az emelkedős felüljáró, és akkor azt mondod, hogy jó, lelépsz a gázról, kislisszolsz a pahéró mögött, és a legkülső sávban az emelkedőn simán megelőzed a francba az egész bagást, akkor erre a motor is azt mondom, hogy jó, az egyes eltart 54-ig, tehát ha 50-en Igen. ráváltod a kettest, utána a kettes még elmegy, azt hiszem 92-ig, 3-ig. Tehát, és, az a, és visszafelé... Még 80 valamennyit megy, azt hiszem. Hát óra szerint igen, figyeltem, igen. hogy 93-nál, 4-nél datok le a kettes, tehát az, hogy országúton visszarakod hármasba, és, és tudsz előzni. És igazából ez a stílfűrész hang, ez, hát ez van. Hát ez a piroskába volt ott barkasz. É, de kicsit szar tényleg, olyan franciás, mennyi az ára? Képzeld el, nem ennek a változatnak, mert ez tehát nekem gyanúsan millió egy ilyen, akkor én azt mondom, hogy ez egy tök jó autó. De ez nincs 5 millió. 5 alatt meg a Bőven. Há- akkor ez három... egy tök jó autó, ez a nyomorú Persze, azért kértem kedvencem. Három féltől indul, csak nyilván abban nincs tolató kamera, meg nem A futóművéről nem tudok semmit mondani, most tényleg csak a motort figyeltem. Szerintem egy tök elfogadható Nagyon, 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 nagyon. Mondom, engem ez a gáz késedelem zavar, én már fölvettem egy kapcsolatot. A, a, ő, nem, ő, ez a nem a ad gázt. Ez nem ad gázt, egyszerűen nem ad gázt, úgyhogy én már a gázpedál tuningosokat körbe telefonáltam, és lehet, hogy holnap kipróbálok egy gázpedál tuningot erre a járműre. És hogy fog ez a műanyagbetét az oldalán kinézni 5 év múlva? Azt mondják, hogy nagyon sokáig tesztelték. Én ezt, ezt én is megkérdeztem a bemutatón. Mert legalább mondja, egy éve tesztelték, mikor kijött. És annyira ízé, hogy minden, minden csodálatos Prima. és minden szép. Ismerünk egy kiváló tájboxos sportmúltú illetőt, ugye a Visontai Gokart és Drift pályán Szása, aki ugye Kunkli Tivadar felkészülési partnere volt a Bob Szepp elleni meccs előtt. Levisszük a C3-ast és odaadjuk Szásának, hogy Szása megtennék, és nem a teremben edzel, hanem akkor ezeket a forgórugásokat a kaktusz oldalán gyakorlod. És az túléli a kaktusz, ugye Szása van egy 150 kiló és két méter, és szerintem dinamikusan rúg, akkor, akkor ki fog derülni. 
nem erre gondoltam, hanem majd, amikor a nap így bemattítja, meg megrepedezik, meg mint, mint, a, hát mint a régi fiat bráváknak a kilincse, meg brávóknak a kilincse. Hát ez, ez úgy nézett, mint ami elégett. Igen. Ez benne van a pakliban, de az autó annyira szép kívülről és belülről. Egyébként nekem is annyira imádni való. Belülről még nem láttam. És de... nagy, tehát van benne hely hátul, van csomagtartó. Gigantikus. De az én autó, Igen, tehát gigantikus. igazából ahhoz képest, hogy divatautó és kicsi és olcsó, annyira rohadtul praktikus. Abszolút. Tehát egy használható hétköznapi autó, csak még szép is. Így tehát van. igazából én, én nagyon lelkes voltam. Én, én nagyon szeretem, és ugye ezt ez, ez, nem akarom túlézni, de hát ennek van egy ilyen egy ilyen nagyon vastag tablethez hasonló műszeretsége az ember előtt, és ugye pont így oda be tudod állítani a mobiltelefonodat, és nézed rajta a vészt. És mennyivel gusztusosabb ez a tablet, ami igazából egy ilyen vastag, úgy néz ki egy kicsit, mint egy uzsornás doboz, vagy nem tudom, mint mondjuk a B-merciben a tabletnek látszani akaró tablet, ami szerintem übergagyi. Ez a, igen, ez a Citroen igen, meg igen. nem tűnik olyan minőséginek, mégse tűnik fájdalmasan gagyinak, valahogy dizájn szempontból jobban élik egy autóba. Így van. Hát a franciák. Neked ez a kaktuszok olyan autó, mint nekem a Kia Soul ami megjelenés volt, a ki akarok próbálni egyet, nagyon jó. Sose, az új már nagyon jó. Egyébként igen. az új szól az is egy szintén egy nagyon, nagyon jó pofa autó. És van remény, mert a C3-as is egyébként egy kicsit Pontosan követi ezt a káktusz Azt képzeljék el a hallgatók, hogy van, amikor témabőségünk van tényleg, hogy miután most már több mint egy órája vartyogunk itt, és ebből tényleg csak ma kb. 10 perc ment a focira, hogy a bandit mi igazából azért szerződtettük, mert neki van a szerkesztőségben most egy érdekes sztoria, hiszen ő volt Goodwoodban. Majd megírom. Hát, azért, azért, azért mesélj valamit. Hát nézd. Voltál már korábban? Én voltam, azt hiszem három éve voltam már Goodwoodban, úgyhogy nem ért meglepetésként, de ettől függetlenül... Miért úgy... mentél most megint? Mert Akkor... meghívott a Ford. Á, ah, és akkor azt mondod, hogy jó, jó. És nem, nem lehet nem mondani. Nem, ez igazából egy olyan, olyan mélyreható sok hatás igazából, ami az embert éri Goodwoodban, hogy ezt mindig újra és újra át akarod élni, mint, mint bizonyos más szereknél. Tehát... Beültöztél pojátszának? Dehogy is, nem. Ez igazából, most lehet, hogy hú, hogyha Csikós ezt hallgatja, akkor lehet, hogy meg fog ölni utána. De igazából ő, ő palizott be egyszer egy, egy kollégánkat, egy másik kollégánkat, hogy igen, ez a, ez a Festival of Speed, ez amit mi csak fosnak hívunk, mert FOS a rövidítése. Tehát, <gül> Fuck hogy, off system. <gül> igen, tehát a, 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 a FOS, az, az ott be kell öltözni, korhű ruhába különben lesz az utolsó lúzer, akit éppen, hogy csak beengedtek, meg újság, hogy hülyen fogod érezni magad minden. És, és kiderült, hogy nem, a revival az. A Goodwood Revival, és ott álltak ketten, mint a faszom. Ők voltak frakban? Az volt az a kép? Kik voltak be Azt hiszem, hogy a Csikós meg egy másik kolléga, egy másik újság kollégával, nem tudom, hogy kicsoda, és oda mentek korhű öltözetben. Pedig ez egy ilyen fesztivál, tehát ez egy ilyen tényleg kicsit fesztivál hangulat. Tehát lehet simán Bermudában mezitlát. Persze, gumicsizmában járnak. A briteknél nem olyan feltűnő egy kis izé. Ez olyan, mint amikor a triumforgalmazója Bok Norbi, Egyszer egy kollégánkat bepaliszta azzal, hogy ő a Villaroán Boch nevű BC-csésze gyártóból a Boch, és hogy ő valójában egy nagyon gazdag ember. Ezúton is üdvözöljük, és tartsanak az Isten a jó szokását. Csikos azóta már helikopterrel érkezik Goodwoodba. Tehát igazából... Ő miért érkezett helikopterrel? Hát biztos azért, mert felvette a smokingot. Mert nincs metró. Nem tudom. Na és milyen volt? Fejlődött a Goodwood? Visszafejlődött a Goodwood? Na nem olyan, mint régen. Goodwood őrületes. Tehát igazából ez a Lord of March, ez annyira egy hihetetlenül szimpatikus ember. Én csak annyit mondok. Te látod közelről? 
Nem, tehát személyesen nem ráztunk kezed, de igazából, tehát így felvételeken meg minden, meg ott folyamatosan megy a videós közvetítés. Tehát ez egy jó fejember, hogy hihetet, képzeld el, hogy van egy birtokod egy kastélyjal, a tipikus angol gyeppel, ami izé milliméterre van nyírva, és egyenként fésülik a fűszálakat, és akkor oda beeresztesz, 500 versenyautót az elmúlt 120 évből, vagy amióta létezik az autóversenyzés egyáltalán, és idén például meghívsz, mit tudom én, 20 driftautót, driftert a, a világról, hogy szák szét a birtokodat. De nem a fűvet. Hát de van azért néha lemegy az ember a pályára. Hát nem verseny... ez nem az ő pályája? Ez nem a versenypálya, itt egy hegyi felfutót rendeznek, egy ilyen másfél kilométeres útszakaszon, ami keresztül az, az, az ő birtoka, vagy ez így az az ő bir... ez saját... Szerintem ez az ő birtoka. Tehát valószínűleg tartom. És... Nem kérted ki a tulajdoni lapot. És ugye, <gül> igen, <gül> igen, igen, és akkor hát figyelj ott, a... de mindegy, ezt majd elírom. A lényeg az, hogy, hogy meghívott, hogy úgy követi az eseményeket a csávó, aki egy egy lord, akit nem tudom, a királynő szentelt, izé, az is csak egy ember. Nem esély, hogy idén driftereket hív, volt így külön vendégként, és kimelléült ki be, a, a, hogy felmenjen a hegyi felfutó. Mad Mike. Az melyik a Mad Mike? A Mad Mike az új-zélandi csávú, aki ilyen nagyon sok rotoros uh, uh, RX mazdákkal uh, beret igazából. Tehát ő, ő az egyik legőrültebb drifter tényleg. Tehát nem, ilyen, uh, nem a show elemekre megy, mint a Ken Block, meg nem Jim Kana videókat csinál, hanem ő egyik legelismertebb arca drift szénában. És... Uh, Lord March, ő, ő mellé óhajtott beülni, hogy felmenjen a három rotoros RX-8-asba, kop keresztbe a, a, a birtokán És abban a rendes, klasszikus, hülye, angol tweed ruhában, ilyen idióta sapkában, vagy cilinderben, vagy ezt lehetett látni, Nem, miben bu- 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 isak. Uh-huh. Tehát rendesen be kell öltözni. Tehát a tweed ruhához, a vadászszettjéhez fölvet egy bukó. Versenyautóról van szó, de hát igen. És akkor ki van találva, hogyha amikor szünet van, a, tehát amikor valami miatt, mit tudom én, egy Renault Laguna belement a szalma bálákba, és akkor ott takarítani kellett a pályát. Hát nem olyan Renault Laguna. Gondolom. <gül> Hanem milyen Laguna? Túraautó, vagy mi? Egy túraautó a BTCC-ből. Igen. igen. Tehát ki van találva, hogy amikor ilyen szünet van, akkor szerződtetve van egy Terry Grant nevű csávó, aki egy ilyen Legends autóba, ami egy ilyen nagyon cuki kis ilyen, ilyen három méteres, ilyen 30-as évekbeli csőrös autónak kilátszó dolog, benne egy ezres Yamaha motorkerékpár motorral, és egy 1002-es, igen, FJR motor van benne, ugye? Egy FJR, igen. Na, és a, a, azzal ott pörög, forog, meg izé, meg a csávó tud olyan kunsztokat, hogy miközben az autója így, így, így forog, ő kiszáll, meg izé, elmegy, hogy levideózza kívülről, visszaszársa. Tehát így ki van, ki van találva. Nagyon, hogy... Ez nagyon cuki. Igen. igen, igen. Meg kiállított oda ilyen pályabírókat, és akkor ott nyolcasozott köztük, meg aztán négy között, és akkor egyiknek kicsit ráment a lábára, de csak így, így, így egy centivel, meg izé, meg. Tehát így annyira, tehát így ki van találva az egész, hogy, hogy iszonyatos jó szórakozás van akkor is, amikor nem. Történik. Tehát nem olyan, mint amikor a magyar labdarúgó válogatott üdvözlő a hősök terén, és akkor jó, kántálunk egy csomót, mindent ordítunk, de hát, hát akkor most mi? Jó, énekeljük el együtt a nézését, meg a járását. Jó, elénekeljük. Ö, ö, hát akkor most mi legyen? Hát énekeljük el együtt, hogy a, na, az este soha nem érhet véget, vagy mi a tököm a Soho Party szám. Na mindegy, szóval egy... Ú, én azt most mindegy, hallottam először ezt a Én még mindig nem hallottam, én még mindig nem tudom. Leadták valamelyik rádióban az EB tiszteletére, és... Én nem hallgatok rádiót, Bosszán nem nézek most. tévét, és nem olvasok újságot. Szóval, szóval ez egy jó kitalálás. Miért vitt a Ford egyébként? Nyilván valamit akartak virítani, mert a, csak hát úgy a, nem visznek jó hát szolgálatot. A Fordnak alapon. nagyon sok ö, ö, autóval készült ide. Igazából azt, amikor ö, beneveztek, vagy hogy mondjam, amikor megvásárolták a helyüket ezen a rendkívül jól megszervezett rendezvényen, akkor még nem tudhatták, hogy meg fogják nyerni Le Mans-t a GT 
fordjukkal, de az volt most egy fő műsorszám, hogy ott, ott ki volt állítva a Lemani. Egyébként az összes Lemani kategória győztes, azt hiszem ott volt, meg a Toyota is, akik ugye nem győztek, csak majdnem. Erkölcsi de... győztesekként. Igen, igen. Meg meghívták Kemblokkot, meghívták. Na. Meghívtak ők is egy-két driftautót, meg Kemblokkot különböző, tehát a Mustangot volt, azt hiszem a, a, a kis Fiesztájával is mentek, meg ott volt az RS200-as, amivel a Pikes Peak-en. Tehát ők, ők azért hozt, van, van azért olyan Ford, amiből lehet válogatni. Hoztak egy Raptort is, amit ott nagyon szépen izé, az is keresztbe közlekedett a. Az micsoda? A, az a pickup, az amerikai változata, nem tudom, felhúzott akármilyen V8-assal. Hú, én viszont láttam Malagában egy Ford ortopédet. Hogy hívják a Ford ortopédet? Oh, tudom. Ekos sport. Igen, Danika kiszúrta, hogy vigyázott egy Ford ortopédet, és hátrafordok, mondom, Jézusom, tényleg. Igen. Na jó, szóval akkor jó volt. Hát igazából, tehát ez csak a felszín, hogy ez egy nagyon jól megszervezett rendezvény, ahol iszonyatosan jó érzed magad végül, de, de olyan autók vannak, hogy egyesével mindegyikről, tehát könyveket lehetne írni. Tehát a, a Csikós nagyon imádja, és engem is nagyon meghatottak ezek a 20-as évekbeli különböző rekorder autók, tehát ilyen gyorsasági rekordok, meg ilyen őrült, akkor olyan őrültségeket tudtak gyártani a 20-as években, és akkor már minden megvolt, ami, ami, ami azóta is létezik ma az autóiparban. És Bár a Göbi a... szerint a 90-es évek az autóépítés aranykora, de Egyet a 20-as értek. években is... Egyetértek, de a 20-as dolgok. években már minden megvolt. És amikor ezekkel a monstrumokkal tényleg a, a, a francia szemüveges papa ilyen készségszinten parkol be a helyére, tényleg, mint amikor te megállsz a szupermarket előtt, de ő egy ilyen 7 méteres lángokat köpő szörnyeteggel, aminek a közelében nem mernél menni, és tényleg amikor ezek mennek, beindulnak, és megsüketülsz, mert mellette beindítanak egy versenymotort, akkor átrohansz oda, mert ott éppen egy 70-es évekbeli Forma 1-es autót. És akkor utána a, a, a James Huntnak az autó közül válogathatsz, hogy akkor most melyiket nézem meg, hogy ezért közelebbről. Tehát, és, és nagyon jól tematikus. Tehát mindegyik autó egy-egy csoda. És akkor az ember tényleg úgy rohangál egyik helyről a másik, hogy hol indítják be. Ú, most innen hallok egy hangot, onnan hallok egy hangot. Mert tényleg, mert, mert, mert az van, hogy amikor élnek ezek a gépek, és nem az van, hogy a múzeumban nézed, hogy milyen szép az a 43-as rajtszám ezen az autón, hanem amikor beindítják, és, izé, és, és tényleg a fele mondjuk a sofőröknek az óvatoskodik, de a másik fele az, az ész nélkül Nincs ilyen nagy színpad, mint a Szigeten, tudod, hogy az igazi sztárokat valamilyen parcellában indítják, vagy ilyesmi, hanem össze-vissza kell szaladgálni? Itt össze-vissza kell szaladgálni. Tehát a Bahia világzenei színpad, ott van a Hindustan Ambassador, rally változata. Itt sajnos össze-vissza kell szaladgálni, mert két fő helyszín van, van a hegyi felfutó, aminek a két oldalán tudsz különböző dolgokat csinálni, de igazából én a pedokba szoktam a legtöbbet időzni, mert ott indítják el az autókat, ott szerelik őket, ott indulnak el, ott szállnak be, meg ki a sofőrök, tehát ott, ott tudsz a legközelebb jutni hozzájuk, mert a hegyi felfutóhoz, mit tudom én, ezt ilyen 15-20 méterről tudod nézni, de amikor beindítják az autót, akkor meg is foghatod titokban akár a, a jobb első sárvédőt, hogyha jól helyezkedsz. De van egy külön rally stage is még fönn a hegy tetején, ahova én idén fel se jutottam, mert akkor a sár volt, meg eső, meg minden, hogy nem akartam fölcaplatni, mert voltam múltkor, ahol egy ilyen pár kilométeres gyorsasági szakaszon mennek, de idén totál sárba volt az egész, mert, mert, mert szakasz az eső. De van ez is, és akkor mindenhol sztárok vannak. Tehát igazából simán belebotlasz Hamiltonba, vagy izé, vagy... Michael Caine-be. Hát fönt Kianu Reeves volt a rally stage-en, őt mondjuk izé mutogatták, de mindenhol izé a McLaren-nel éppen ott izé téblából megnéztem szépen a Bruce Palvin Barbie Bruce volt Hamiltonnal? 
azt nem figyeltem. Mert most állítólag mindenhol ott van volna. Minden versenyen ott van Palvin Barbie. Lehet, hogy Palvin Barbie-t nem ismertem volna fel. De ott volt Johan Mász, aki nekem többet jelentett. <gül> Johan Palvin Barbie, igen. És tehát a McLaren pont ő a mikrofonban. Johan Mász az, aki, hogyha meghalt volna, akkor ő lett volna James Hunt. Tehát igazából a csapattársa volt, együtt versenyeztek. James Hunt nem versenybalesetbe hajt bele hanem az életmódjának az egyéb vetületeibe. Tehát azt hiszem, ilyen szíve állt meg egyszer a sok piad, drog, és tehát nem teszi jót a szíves keringési rendszernek az, amit ő csinált vele, de nem egy betonfalnak csapódott. Hát nem vagyok hantológus, de, de más. Tehát ő már akkor régi ilyen tévés szakkommentátor volt, amikor egyszer csak mit tudom, lehet, hogy, nem ébredt fel. Lehet, hogy Johan nem volt annyira kicsapongó, most igazából egy ilyen, ilyen 70 éves kertváros. De azért, ha megkérdeznéd, akkor biztos azt mondaná, hogy ki, de meg volt fotók. neki fél Baden Württemberg. Mint Surányi Bandi bácsi, az is a csajozó sztoriaival nyomult mindig. Én, én, én nem, nem tudom megítélni, de vannak ilyen közös fotók James Hunttal és Johan Mászal, és én igazából lehet, hogy hogyha csaj lennék, akkor a, inkább a Mászal egyébként barátkoznék. A, egyébként a Kianu részről olvastam, olvastam egy cikket, hogy ő az egyetlen, így írta a cikk, egyetlen hollywoodi sztár, aki tömegközlekedéssel közlekedik, pedig megtehetné, hogy milyen kocsi van, stb. És utána pont, pont egy másik magazin ke- került a kezembe, ahol a Porsche gyűjteményéről beszélt. Ennyit az ő tömegközlekedéséről, meg hogy elutasítja ezeket a dolgokat. Hát egy ilyen Porsche tömeggel közlekedik. Hát itt most a, a, egy rally autóba volt, azt hiszem, utazott is, megvezetett is. Pedig a Kánu Riffs nem néz ki van autóbuzinak egyébként. Hát most én leginkább csövesnek néz ki, hogyha láttál aktuális fotót. <gül> mindig, 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 mindig ilyen csövesnek próbálkozni. Igen, igen, igen. Na jó, Bandi megírja a cikket. Én pedig mielőtt elbúcsúznék az égéstér hallgatóitól, engedjék meg, hogy adjak egy házi feladatot a hallgatóknak. Azt látom, hogy a jövő héten az lenne a témánk, hogy a, az autóipar és a szatellitek legnagyobb lehúzásai. Tehát, hogy a Facebook poszthoz azért kommenteljenek be, ha eszükbe jött olyasmi, mint például nekem ilyen rekord lehúzásnak tűnt az első MX-5-ös Mazdámhoz, amikor ugye annak vászontetéje volt. Vászont, persze, hogy vászontetéje nem az volt a lényeg, hanem hogy a hátsó ablak az egy ilyen plexi monofilm, és be volt szakadva, amikor megvettem ezt az MX-et ennát, és a, elmentem a Mazda Miraihoz, ezért csak felhívtam őket, hogy kéne egy ilyen hátsó plexi, <gül> és azt meséltem, hogy mennyibe került, mit mondtak, hogy az mennyi. 180 ezeret mondtak rá egy olyan tizen évvel ezelőtt. Csak arra a redvás plexire. Ezután... Még külön lehetett cserélni a plexit. Igen. Aha. Nem kellett az egész. Csak, csak be lehet cipzározni, 180 ezer forint után. Egy, egy kis utájárás után Németországból vásároltam egy komplet szürke ponyvát, amiben benne volt a plexi 170-ér. És ma az a mester felrakta egy tízesért, azt hiszem. Uh-huh. Vagy például ez, vagy például a Yamaha XRM, RM nagyon szeles, és akartam revenni egy ilyen kis szélvédőt előre, és a Yamaha-nál lesz 250 ezer forint, úgyhogy ezután elmentem egy ilyen default boltba, vettem egy bármilyen szélvédőt 14 ezerért, és addig flexelgettem, amíg el nem ért a kívánt alakot, és a többi, és a többi. Tehát Mondhatok én is. Ehhez én is mondok egyet. FJ, Yamaha FJ, nagyon szép állapotú volt, de meg volt repedve a fejidom. És már ott taknyolgatta az előző tulaj, ez 90-es évek, taknyolgatta az előző tulaj, meg mit tudom én, hát mondom, mindegy, ez a motor megérdemli olyan szép, megveszem gyáriba a fejidomot. Elmentem a Yamaha-hoz, megkérdeztem, és már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem 330 ezeret mondtak. Tehát a motort vettem ilyen 220 év, vagy valami ilyesmi volt, és az akkora pénz volt, akkor kerestem ilyen, ilyen nem tudom, bruttó 45-öt, vagy valami ilyen, tehát ilyen, ilyen 50 körül, és hihetetlen. Én nekem a bakancs mikra volt, annak egy 
meghibásodása volt, a légtömegmérő, amely nem volt külön cserélhető, hanem komplet folytószelepházat kellett cserélni. 250 ezer forint volt a folytószelepház, de mondták, hogy a következő mikrához már lehet külön cserélni a légtömegmérőt. Mennyibe került külön a légtömegmérő? 250 ezer forintban. Ja. Na. Na jó, tehát nem most kell mondani, igazából nekem se lenne szabad elmondanom, hogy a tehénbe mennyibe került a jobb első ülésnek a előre-hátra. Azt ma meséltem? A gomb. Nem a gomb. A gomb, a gomb, a gomb. ami egy háromállású kapcsoló, kérem a tippeket. Ha, valaki még ne, ne, ha valakinek nem meséltem. 40 ezer. Hát én is erre gondoltam, akkor mondok 60-at most már így. Bandi, te tudod? Én, én elfejtem a számokat, tehát én hallottam a sztorit, de én is ilyen, ilyen mondjuk akkor legyen 50. 240. Mi? Mi? Na, annyi. 240 ezer forint, az a három állású kapcsoló. Jézusom. Úgyhogy nagyon a nem formaterv, azt kell megfizetni. Ilyenkor, ilyenkor én arra, arra, arra tudok gondolni, mint régen autóiparban dolgozó ember, hogy elkérik a... a, a valamilyen fájformátumban beárazni az alkatrészeket, a cikkszámokhoz párosítani, és, és valami elrendítani. Tehát ilyen nincs, hogy egy kapcsoló annyi legyen. Utángyártottat találtam, azt hiszem, 130-ér. De, a, de, és a múltkor, amikor a Toyotás Józsi csinálta a tehenet, akkor mondtam neki ezt a problémát, és a fejéhez csapott, hogy jó, a francba a múlt héten ajánlottak neki eladásra egy Lexus motoros ülést, és neki pont kellett volna egy villanyülés, de nem volt pont jó a lexus de hát hülye volt, hogy mit tudom én, tízezer lett volna az ülés, és akkor azt megvette volna nekem, és kiveszi belőle azt az egy darab kapcsolót. Na mindegy, szóval nem most ez a feladat, a jövő hétre ez a feladat, tehát hogy kérjük a hallgatókat is, hogy majd ott a Facebook poszt alá kommenteljék be, hogyha esetleg találkoztak, illetve hogy mit neveznének az ilyen autóipari lehúzási versenybe és akkor mi ezzel zárjuk az égéstére heti adását, viszont halásra a jövő héten. A műsor a béton partnere.